0: Bienvenidos al café de Mendel. ¿Qué van a tomar los señores? Tomaré un café solo y una copita de absenta.
1: Buena elección. Para mí un café americano. Gracias. Enseguida.
0: Hola, José Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Jan. ¿Cómo estamos? Aquí en este café, una vez más, para hablar de... Lo divino en relación a Dante, y lo humano en relación a la miseria, por ejemplo, de algunos premios literarios, ¿no? Así que cogemos lo mejor de cada mundo. Y tanto, y tanto. Yo tenía muchas ganas de hacer este café,
2: uh, la verdad. Siempre tengo muchas ganas de este café mensual que hacemos uh, para hablar de literatura y para hablar de todo. Uh, pero, pero este mes... Tenía, tenía especial ganas. Uh, se me ha hecho muy, muy largo este mes de febrero. Curiosamente, el mes más corto, pero se me ha hecho muy largo y, y más de una vez he pensado, hostia, tengo muchas ganas de llegar al café y hablarle de este libro, de aquel otro libro a José Carlos y ha llegado el momento. Estoy muy contento bueno, de,
0: de encontrarnos. No nos vamos a engañar, se ha hecho largo, ser un mes de mucho trabajo, mucho sí, trabajo, sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y aparte de trabajo, que tú andas muy liado con el tema de la editorial, también me parece que andas liado en un asunto de trashumancia, es decir, Ay, sí. de trashumancia libresca. Andas metido en una mudanza. Sí,
2: aparte de, del tema de la editorial, por fin yo y mi pareja nos vamos a ir juntos a un piso donde he invertido en una buena biblioteca, algo muy importante para mí, Uh, y que ha sido crucial incluso para elegir piso, y finalmente, después de mucho tiempo, que todos mis libros los tenía repartidos en mil bibliotecas, algunos en casa de mis padres, otros en casa de mis suegros, otros aquí, otros allá, uh, por fin podré tener, después de tanto tiempo, toda mi biblioteca unificada. Me ¡Qué bueno! Los lo... ha
0: reunido todos, todos. Todos, todos, reunido... todos. ¡Qué bien, qué bien! Eso es maravilloso.
2: A, a, hasta ayer no fui, capa... no fui consciente de los libros que tenía. Ayer cuando los vi todos dije, wow Realmente tengo muchos
0: libros. Igual se me ha ido la mano. Sí. Mira, yo cuando me mudé, me acuerdo que guardaba los libros en cajas y decía, para que luego sea más sencillo, eh, abrirlos y volverlos a colocar en su sitio. Y cuando llegué al, al nuevo sitio, aquí en Torre me encontré con que el, el lugar donde iba a poner mi biblioteca tenía 50 cajas de libros que llegaban hasta el techo. No se podía entrar en la habitación. Así que dije, vale, cogí las cajas, las abrí y tiré todos los libros por el suelo Solo me faltaba haberme tumbado en los libros y haberme, haberme frotado con ellos. <risa> Tire todos los libros por el suelo y empecé de cero, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para, para organizar semejante caudal literario? Sí, no, porque este es como un gran placer de los lectores, el de ordenar libros. Creo que es como
2: uno de los grandes temas para mí es un regalo tener todos los libros. Tengo una idea, tengo una
1: idea,
0: tengo una idea, tengo una idea. Sí, sí, sí. sí. Hay un montón de series de estas de, de que, que mi esposa Gemma las ve en Netflix y tal, sí. de gente que se dedica a ordenar las casas de los famosos. ¿Por qué no hacemos un tanding? a Iman y Rodrigo? Le ordenamos su biblioteca. Nos llaman. Arimani, Rodrigo, estoy desesperado, los libros me devoran. Y vamos para allá, estudiamos la situación y ordenamos. A mí me y,
2: encantaría, ¿eh? pero es que yo incluso lo, lo, lo haría gratis. ¿Lo haría no, gratis? no, no, no.
0: Eh. Vale, vale, no, pero no lo, lo Pero lo, me, tengo vida, un me, pero me encanta. O sea. Y que nos diga a alguien, es que yo los libros los ordeno por colores. <ríe> Uf,
2: vale, el orden de los libros, hablemos de esto. ¿Cómo ordenas tú los libros?
0: Bueno, yo los tengo ordenados por ejes, tema ejes temáticos. Tengo una estantería donde tengo todos los libros de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Comunismo y Nazismo y Totalitarismos. Por otro, momentos históricos? Mmm, aparte. Por ejes temáticos, porque en este caso es un eje temático que es los totalitarismos y las guerras del siglo XX, pero luego tengo otro que son manuales literarios. Vale. Y, man y libros sobre literatura para escribir y para, para todo lo, lo de los talleres, ¿no? Luego tengo otro mueble que son clásicos y libro de bolsillo y libro de referencia, ¿no? Eh, desde el Quijote hasta, hasta Madame Bovary, ¿no? Todos en libro de bolsillo, generalmente, ¿no? Y luego tengo un mueble exclusivo, dividido 50-50, eh, para Kafka y Kadare. Ahí todo lo de Kafka y todo lo de Kadare, ¿no? Y también un poco por derivación, lo poquito que hay en español de literatura albanesa. Uh -huh. Y después, en el mejor mueble que tengo, tengo... Los libros de las colecciones que amo, ¿no? Las, eh, acantilado, Asteroide, Anagrama, Impedimenta y cuatro o cinco más, ¿no? Y luego dentro de esto, los libros de colecciones los ordeno por número. O sea, el número uno de acantilado pues va el uno y el número 8, pues va en el ocho. Y igual con los de anagrama y igual con cualquiera, ¿no? Que, o sea, luego los libros no los tengo ordenados dentro, por ejemplo, del bloque de. De Segunda Guerra Mundial o Primera Guerra Mundial no van por apellidos, ni van por nada de autores, uh -huh. ni por personaje biografiado, nada. Van simplemente por colecciones. Y si no tengo más que un libro de cada colección, que eso ocurre mucho, pues nada, van puestos un poco pues en función de que la balda más alta, por ejemplo, es la Primera Guerra Mundial, luego viene el periodo de guerras luego la más baja es sí, sí, la Segunda, sí, sí. y así, ¿no? Y los clásicos, pues por colecciones. Tal. Esa es colecciones y dentro de la colección por número de, de, de publicación. Sí. Y ya está. No sé si es muy buen sistema porque a veces busco un libro y no lo encuentro. Pero bueno, eso nos pasa a todos. Pues no, claro. Este, este es el tema. Si no,
2: si no encuentras los libros es que es un mal orden, ¿no? Porque yo lo que priorizo sobre todo es
0: encontrar ya, lo que busco. Pero escúchame, muchacho. No encuentro los libros porque muchas veces hay doble y triple fila.
2: Ah, vale, vale, no, pues esta es otra cosa. Entonces, claro. Claro, claro. Un triple fila es normal. Yo me he sentido tentado por varios sistemas, pero hace mucho tiempo que el que sigo es el de abecedario por apellido de autor. Porque a mí lo que, lo que es muy importante para mí es que la obra de un autor esté toda junta. O sea, si yo tengo, por ejemplo, la obra de Caso y Seguro de Gabriel García Márquez, tenerla
0: toda juntita, ¿no?, para yo ver todas sus obras juntas. Sí, ¿Pero no te parece que está muy bien también tener, por ejemplo, todo lo de anagrama o todo lo de Impedimenta junto, que queda muy bien también? Es uno de los sistemas que a mí me han tentado.
2: ¿Qué pasa? Que muchas... Mucho gozo. ¿Qué, qué pasa? que muchas veces un mismo autor publica, o tengo sí. libros suyos de cuatro editoriales diferentes, y a mí me duele en el alma tener, uh, yo qué sé, uh, tres libros de poloster en, en anagrama y uno en Seix Barral me ejemplo... en el alma
0: tener tres libros de Paul Auster. Punto. <risa> punto
2: me ha venido este ejemplo porque, claro, hace nada, ha dejado, ha dejado una grama para, para ir a asesorar. Muy buena esta. Sí que es cierto que hay editoriales que quedan muy bonitas juntas. Impedimenta, anagrama, asteroide, estas que juntas es que, es que quedan muy bonitas, pero finalmente me he ido da igual, que estén separadas pero que la obra de un autor esté junta Y dentro de la obra del autor, por orden de publicación. Primera novela primero, ¿no? La, la primera obra que sí, publicó sí. primero y, y, y por último y si hay cuentos o volúmenes periodísticos, pues estos van detrás de, de las novedades.
0: ¿Y si tienes alguna obra repetida en diferentes ediciones? No lo pongo en mi biblioteca, la, la regalo. ¿Ni siquiera siendo coleccionista de, por ejemplo, ediciones de Cien Años de Soledad? Que no colecciono
2: ediciones, de, yo, yo colecciono eh, cole, eh, ediciones del Principito en diferentes idiomas, que esto te, lo tengo aparte, mis ediciones del Principito, y luego en Cien Años de Soledad, por ejemplo, vale, sí, la tengo, la tengo repetida porque tengo la ilustrada, tengo la edición ilustrada, la edición normal... Y luego, eh, por encima del libro pongo, pues, la biografía de Gabriel García Márquez. Pues la tengo, aunque sea de otro autor, la tengo encima de, lo, de la obra de Gabriel García Márquez. Una edición mm. crítica de Cátedra de Cien Años de Soledad que a veces visito para, para las notas a pie de página. Mm. Pues también lo pongo encima de mi edición de Cien Años, ¿no? Pongo a veces libros, por ejemplo, en la obra de las hermanas Bronte también tengo la biografía de Gaskell de Charlotte Bronte encima de Cumbres Borrascosas, ¿no? Pongo estos libros para que no ocupen espacio y porque están muy relacionados con la obra que está debajo.
0: No. No, no, no lo sé si está todo bien pensado porque y los libros de varios autores primero los primeros de todos igual que
2: los anónimos la biblia estos libros que lazarillo Tormes todos antes de la a. bueno si bueno pues...
0: autores el apellido del primer autor me estás tentando a, ¿Has a visto? no es que
2: lo tengo todo preparado lo he ordenado mil veces de mil y
0: reordenar veces. La, la biblioteca por, por orden alfabético lo cual sería bonito también pero... claro y además se ve como la variedad no porque
2: también es muy bonito ver todas las editoriales juntas pero también es muy bonito ver la variedad ¿no? aquí un anagrama, sí, aquí un asteroide, sí. aquí un tal y otro sistema que me tentó y que probé pero no me acabo de gustar es geográficamente, toda la literatura africana aquí, la yeah, literatura yeah. francesa aquí, pero claro, hay muchos autores que no son de un lugar, ¿no? porque yo que sé uh, Clarice Lispector era ucranesa y se hizo brasileña hay muchos autores que no sabías dónde poner porque no son de un lugar concreto, ¿no? Um, claro Claro. Y, 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 y me costaba mucho. Y además también esto, lo que me transmitió, es lo occidentalista que soy, porque mm. la literatura africana era nada igual que la asiática. Y luego en Europa cada país era uh, una biblioteca entera. Sí, y me sí, me sí, Un poco estas diferencias y volví a mi orden preferido. Pero bueno, supongo que has visto, ¿no? Que hay modas de poner las estanterías ordenadas por color. Que hay modas de poner los libros al revés, es decir, que no se vea el lomo sino que se vea la parte del papel, porque
0: queda ¿Con más qué, ¿Con qué objeto hacen eso? Decoración. O sea, que no van a coger esos libros, no los van a sacar en su vida. De <ríe> <interior>. <ríe> Supongo que no, como no sea ese, ese
2: meme que también he visto de una librería, uh, que la sección de misterio pone los libros al revés, ya. <risa>
0: para seguir la idea del misterio. De, ya, de pues todas no sé. maneras, no hay nada más inquietante, y tú como mudancero trashumante, que, que estás ahora en ello, seguro que has visitado algo parecido, que... Los libros que son trampantojo, por ejemplo, en el IKEA, ¿no? Tú vas a IKEA y tienes estanterías y tienen unos libros que son unos bloques de cartón hueco y a mí me producen una desazón absoluta. Y además ponen en los libros, pone a lo mejor, curiosamente, muchos en francés, pone el jugador, eh, tal. Hay mucha literatura rusa en esos trampantojos, no sé por qué motivo. Debe ser porque dan por hecho que como no la lee nadie, nadie va a ir a tu casa y te va a preguntar por los libros de de literatura rusa, ¿no? Entonces no vas a tener que sacarlos y ver que es una caja de cartón como una caja de zapatos, que no Pero tiene mira, nada de a mí,
2: a mí, que sea una caja de cartón no me duele tanto. como A mí lo que me crea realmente es azón e incluso me siento mal porque pienso, no sé, seas tú muy purista o muy, no sé, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero cuando veo los libros utilizados en un escaparate de ropa, como decoración, mm. o, por ejemplo, en Barcelona había un mango que, de hecho... Um, Cerraron una librería mítica y muy tradicional de Barcelona, la cerraron para poner un mango y ese mango, entre su ropa y tal, supongo que, no sé, querían hacer un homenaje a la librería que había estado allí, pero yo como lector me indignaba, que iban poniendo como libros, pero de decoración. Uh -huh. Esto a mí me deprime muchísimo, o en un hotel, ¿no? También lo, lo he visto en varios hoteles, ahí en la recepción, pues libros, pero puestos como decoración completamente. Me, me parece una pena porque estos sí que son libros de verdad. Son libros pues, que tienen una historia dentro y están siendo utilizados. Muchas veces incluso pues los destrozan para que quede más así no romántico. Y, y, y me parece una pena. Me, me, me deprime mucho. ¿no? Evidentemente tienen todo el derecho de hacerlo ¿eh? si los libros son suyos. Pero cuando lo veo así, los libros utilizados meramente como
0: objetos decorativos, me deprime muchísimo. Pues mira, te voy a contar una cosa... Sobre libros de hoteles, que a mí me, me irrita bastante. ¿no? Hay una célebre cadena hotelera que incluso convoca un premio literario de relatos que luego eh, hace una serie de libros y tú cuando llegas allí a tu hotel, a tu habitación de hotel, eh, te lo encuentras en la mesilla. ¿no? Uh -huh. Y lo puedes lees y te lo puedes llevar. ¿no? Esos son unos ejemplares que reúnen los, los relatos ganadores y finalistas de ese premio. Uh -huh. Pues yo, estaba en un, yo llegué a un hotel de, de esta cadena y, y me encontré este libro en la mesilla, ¿no? Lo abrí y había eh, una serie de autores consagrados que habían escrito tales porquerías, tales basuras para ese libro, y uno de ellos especialmente, que lo tengo yo enfilado por otros motivos personales, que es la única vez en mi vida que he abierto la ventana y he tirado el libro, un libro por la ventana. Porque me sentía incapaz de compartir cama y, y sábanas y mesilla de noche... Con ese insulto al lado de mi cabeza. Puedes decir nombres. Así que lo miré y lo tiré. Puedes decir nombres. Eh, Puedo decir nombres. Pues o sea, sí. De,
2: de los autores consagrados quiero decir. ¿eh?
0: No, es que de verdad eh, lo que si sí, lo que, es que no. ¿Para qué? Bueno,
2: es cierto que cuando los autores hay o hay ciertos escritores que cuando consagran su nombre ya tiene tanto valor su nombre valor comercial, quiero decir, que ya poco importa la calidad de sí, lo que escriben. Sí. Yo esto lo he notado mucho y también en, especialmente en premios de españoles, que ya dan premio, ¿no? E es eso que hemos dicho en, en algún otro café, de que son los autores quienes dan prestigio al premio, no el premio a los autores. Es así. Y hay muchos, muchos premios que lo que buscan es uh, uh, nombres consagrados que ya tienen cierta fama y cierto prestigio comercial, Exacto.
0: pero... pero no da prestigio al premio. Exacto, exacto. eso así, es así. Estaba pensando y es que tampoco recuerdo exactamente qué autores salían en, en estos libros, ¿no? Esta cadena de hoteles. Lo que sí que recuerdo es el que me hizo indignarme y tirarlo, por, tirarlo por, la, por la ventana. Y bueno, si lo no creo que oiga este podcast, y si lo oye, pues lo siento mucho. Pero el que me indignó y lo tiré por la ventana fue un escritor que se llama Matías Candeira. Ah, no lo conozco. Así que como me has pedido nombres, yo me mojo y lo doy. Matías Candeira me desagradó mucho encontrármelo en esa colección y fue el culpable de que lo defenestrara. Así que, amigo Matías Candeira, ha sido oficialmente defenestrada. Y es lo que hay, y no pasa nada. O sea, y uno, pues de vez en cuando, tiene que darse el gusto de defenestrar un libro, porque, porque es bueno. Es bueno para la era O defenestaba el libro, o me tomaba una caja de values entonces preferí proceder con el defenestro. No, pero o
2: sea, es curioso este tema ¿eh? de que sí que es cierto que hay autores que incluso hacen, escriben bien escriben una obra bien, ¿no? Y me viene sobre todo a la cabeza ejemplos de españoles ¿eh? porque creo que esto, estos premios tipo Planeta y tal lo, lo promocionan de que empiezan escribiendo bien pero al final su, su nombre tiene tanto poder comercial que ya no cuidan su calidad y sobre todo sí. a la que ganan un premio de estos, yo qué sé, por ejemplo Víctor del Árbol muchos lectores que, que, mm. que, que me lo recomendaban muchísimo pues me decidí lanzar a él con, sí, el, sí. con la obra con la que ganó el premio Nadal y es pésima e incluso sus seguidores dicen es pésima al igual con yo qué sé Lorenzo Silva incluso los es que que Lorenzo novelas,
0: Silva es, pero es los que siguen sus fin.
2: pero los que siguen sus novelas policíacas dicen su premio planeta es el peor que tiene o sea que al final ya van siguiendo por inercia Siguen escribiendo, pero ya no lo dan todo como quizá lo dieron en sus primeras novelas. No sé, Eduardo Mendoza. Uh, me dieron muchos ejemplos a la cabeza, ¿no? Que empezaron escribiendo una buena novela, se hicieron un nombre y ya no sienten quizá la necesidad de darlo todo en cada libro que escriben sino que han entrado un poco en una monotonía de producción de libros yo creo que no, no
0: es la respuesta es que se produce eh, a causa de la obligación en llevar a cabo el mantenimiento de lo que es una marca comercial Ay. pasan de ser escritores a marcas comerciales es una marca personal comercial y entonces tiene que producir y produce novelas y las produce sin entusiasmo sin nada con oficio y a veces ni, ni siquiera con eso. ¿no? Uh -huh. eh, y luego está el otro reverso de los premios literarios, que es que los premios literarios en España no los gana una persona que no sea alguien. Quiero decir, que tú ahora oyes quién ha ganado el premio primavera de 2021 y lo ha ganado un señor que tiene un nombre infausto y un apellido infausto porque nos recuerda a otro tipo, eh, a otro tipejo bastante repelente lo ha ganado un tipo que se llama Pedro Simón. Y lo siento por su nombre y apellido, porque coincide con otro que, en fin. Y entonces tú, a primera vista, dices, bueno, y este Pedro Simón, que ha ganado con la novela Los Ingratos, pues qué bien, pues un tipo eh, que no conoce a nadie, que es, oh, qué estupendo, ¿no? Pues no, te estás equivocando. Vas a su biografía y descubres que aquí los premios eh, que se conceden no se conceden sin saber a quién se lo están concediendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que Pedro Simón... Para empezar, es un tipo que trabaja en el país, ah, lo cual ya es importante. Trabaja en el país. O ha trabajado en el país y ahora trabaja en el mundo, perdonadme, ¿no? Ahora es periodista del mundo, pero yo he leído en algún sitio que trabajó en el país, pero me da igual. Es director de un curso de periodismo social, e igual estoy confundido, he dicho el país y era el mundo, disculpadme. Es un periodista del mundo, lo cual ya es importante. Ha hecho un curso de periodismo social como director, ¿no? Ha ganado el premio Ortega Gasset en 2015 en la categoría de periodismo, en fin. Y ha publicado, además, una primera novela que se llamaba Peligro de derrumbe y edita también con la editorial La esfera de los libros. Quiero decir que este Pedro Simón, que nadie conocemos y que nos recuerda al señor de los informes médicos, este Pedro Simón es un tipo que está consagrado, aunque no lo conociera mucho el gran público. O sea, ¿qué necesidad tiene Pedro Simón de ganar un premio literario? Y el menor de 25, que es, y lo voy a decir una sola vez, Dimas Prichisli, Prichisli con su novela No hay gacelas en Finlandia, pues dice ah, pues un menor de 25 que no había oído nunca, nunca, qué bien, qué bien, qué tal y qué cual. ¿no? Bueno, pues Dimas, el amigo el amigo eh, Dimas, también tiene su currículum eh, bien nutrido y no han premiado en el concurso a un don nadie. Dimas y lo voy a decir por segunda vez, aunque había dicho que no, Prichis Lee es un tipo que está graduado en filología hispánica y ha hecho el máster de escritura creativa en la Universidad Complutense, había publicado algunos poemarios, había ganado el premio Valencia Nova en poesía y además había publicado en Renacimiento y además había ganado otro premio de narrativa y se había beneficiado, y esta es la clave, de la beca de la Fundación Antonio Gala. Para eh, escritores jóvenes Quiero decir que todo esto se reduce A un tema de meritaje O estás en la pomada Como cuando te quieres quedar de profesor en la universidad ¿no? Si durante la época de estudiantes No hacen muchas fotocopias, besas muchos culos Y pones muchos cafés a los profesores Cuando pides una plaza no te la dan Pues estos premios se ganan porque antes se ha hecho un meritaje Se viene de un medio editorial O un medio periodístico Que forma parte de un grupo de monopolio Se viene de una fundación De la, de la Antonio Gala que es un criadero precisamente de este tipo de escritores, que luego se van a, a reconvertir en los medios de comunicación como escritores influyentes porque apoyan la parte del sistema, no se ha premiado a autores nuevos. Se ha premiado a autores que ya estaban consagrados en miniatura, con, por poderlo decir de alguna manera. ¿no? Yo creo o que, sea, o, yo no, creo eres que... nadie, o, o si no eres nadie, o si no eres alguien, no ganas un premio. Esto significa... Que las explicas, se abren y se ve quién quiénes son los que concursan.
2: No, y, que, y que yo creo que el único, el único, eh, exclusivamente el único objetivo de un premio dar a conocer nombres desconocidos. Pues es sí, el nada, único nada, objetivo que El único España objetivo que debería tener un premio y su único activo el prestigio. Y cada vez nos encontramos con más premios que cero prestigio y cero dar a conocer uh, nombres nuevos. Por lo tanto, no entiendo muy bien cuál es el objetivo de, de estos premios. Yo creo que el paradigma de un premio literario debe ser el primer premio a Nadal que dio a conocer a una autora como Carmen Laforet, con una obra genial que es nada, y puso en el mapa, además, en ese momento, a una
0: mujer escritora uh, con tanto talento. Efectivamente, que es así, es ese es el paradigma, pero también el premio Nadal se fue torciendo. Claro, claro, sí, sobre todo
2: cuando, cuando Destino fue adquirido por Planeta, pues aquí ya se pervertió, pero al principio y digo Carmen Laforet porque es el, es el nombre más claro, pero los primeros años los son primeros brillantes.
0: Años, los primeros años. Son brillantes
2: del de premio Nadal. Bueno, es lo que hablamos siempre de los premios. Yo este de primavera, por ejemplo, no sabía ni de su existencia, pero es que me lo creo todo. Es que es una cosa muy tradicional uh, de aquí, ¿no? Ves otros premios, seguro que todos los países tienen sus premios como este, pero tienen su premio, ¿no? El en Italia, el en en Inglaterra, el Pulitzer y el National Award de, de Estados Unidos, el Goncourt en Francia, ¿no? Premios organizados por una entidad independiente en este caso, por ejemplo, todos estos casos que he mencionado, que son mis premios favoritos son a obra publicada, es decir una editorial ha publicado a un escritor que seguramente era también muy desconocido, o sea, yo que sé eh, cuando Eric Bouillard ganó el Goncourt, al menos internacionalmente no lo conocía ni su madre, sí, claro y el Wonkoo hizo, pues que saliera de ahí y se tradujera y, y, y eso está bien, ¿no? Y esto yo siempre defiendo que en España no existe y es una pena. Porque mucha producción, mucha más que en otros países, literaria. Y es una pena que no exista un premio independiente, neutral, que busque la calidad y que busque promocionar la, la, libros y, y autores, que hay muchos, que valen muchísimo la pena y que no son conocidos. No de... existe, solo existen premios, el premio nacional, por ejemplo, pero muy vinculado al Ministerio de Cultura. Y bueno, ya, no, no, ya claro, sabemos todos claro. cómo va esto, ¿no?
0: Que de los libreros y tal, pero... El de, libros libros está sí, el
2: de los libros está bien. Sí, el de los está bien. Bueno. Eh, de hecho, es, es, es de los pocos
0: que sigo. Pues ya lo tenemos claro. Arimán y Rodrigo le ordenan su biblioteca y animán y Rodrigo le otorgan un premio a obra publicada.
2: Venga, tenemos que hacer una fundación ahí para eso sí, hacer como el que te dan un euro.
0: Nosotros lo vamos a hacer de otra forma. Nos van a dar el euro, el ganador <risa> ah, nos da un euro. Testimonialmente el día, el día de la entrega del premio. Genial, genial. Así que ya repasaremos los estatutos y los pondremos en marcha.
2: Bueno, eh, bueno ¿y tú, ¿y tú qué, qué has leído este mes? Cuéntame. Que uh, estamos
0: aquí la verdad bebé. es que con tanto trabajo no he podido leer mucho, pero he leído libros eh, muy jugosos y con, mucha, y con, mucha, eh, con mucho recorrido. ¿no? Entonces uh. quiero hablaros de algunos de ellos. Pero voy a empezar hablando de un curioso fenómeno poético que he leído. Ha sido... ...la lectura de dos poemarios... ...el de un hermano... ...y el de una hermana... ...o sea, hermanos entre sí... ...curioso que dos hermanos... ...publiquen eh, poemarios... ...es muy curioso... Y sí, sí, sí. ...el primer poemario que leí... ...fue el de, el de Rafa Mellado... ...que se llamaba... ...Cuerpo con dos sombras... ...de Rafa Mellado... ...y de su hermana he leído... ...No seré Magdalena... ...arrepentida... ...que eh, su hermana es Rocío Mellado... ...los dos poemarios son un poco... ...como la noche y el día fundamentalmente por la editorial que los ha publicado. El de Rafa Mellado es un poemario interesante, pero publicado en la editorial Multiverso, que es una editorial de autoedición, y que ha hecho un desastre con la publicación del libro. ¿no? O sea, el libro está publicado de forma apresurada, y sobre todo cuando Rafa Mellado es un extraordinario dibujante que genera unas láminas preciosas. De hecho, la portada de Sombra con dos cuerpos es un dibujo de él. Y, curiosamente, el libro de su hermana, publicado por una editorial pequeñísima que se llama La Galvana, La Galvana, uh -huh. ese libro está muy cuidado y está ilustrado por Rafa Mellado, por su hermano. O sea, las ilustraciones que debería haber puesto en su poemario las pone en el poemario de la hermana. El poemario de la hermana es... Aparte que la hermana... Bueno, pues que, que Rafa Mellado me permita... Eh, decirlo, es mejor poeta que él es un poemario mejor mucho mejor, está muy bien el poemario de Rocío resulta que además es preciosa la edición en esta pequeña editorial y además con estas ilustraciones que son prodigiosas y sin embargo, eh, Rafa Mellado publica su poemario desnudo de ilustraciones en una publicación sórdida él me cuenta que él, le atosigaron mucho que no lo tuvo claro por eso se decidió a mandármelo. Es un poemario en el que habría cosas que, que enmendar y que corregir y es una lástima porque, porque bueno él tiene talento, bueno pues es una pena que haya publicado así su primer poemario. ¿no? Pero el poemario de la hermana es fascinante y me llama la atención que haya dos libros que sean de dos hermanos y que sean tan distintos. ¿no? Uh -huh. Y la culpa no es de ellos, en el sentido de lo distinto, sino de las editoriales que los han publicado. ¿no? Uno, cuidadísimo y preciosísimo, y el otro, una chapucería editorial. Yo no, se enfadar, que... no se va a enfadar porque Rafa Miao ya ha hablado conmigo y sabe lo que opino. Y sabe la rabia que me dio. Además y lo yo, dije. En...
2: Yo creo que la, la reflexión es obvia. La, la tarea editorial, aunque puede, pueda parecer invisible, se nota mucho, sobre todo cuando está ausente. ¡Ah, amigo, qué buena frase. Es así y, y, y esto uh, lo puedes expandir a todos los oficios que son invisibles desgraciadamente y que yo en mi editorial intento visibilizar al máximo posible en un colofón con todos los nombres propios, el nombre del traductor en cubierta, porque realmente notas la presencia de la traducción cuando es mala, notas la ausencia de una corrección pues cuando, cuando falta. O sea, cuando está, no lo notas. No lo notas. No se sé valora. Claro, claro. Y esto, esto que, me, que, que comentas, ¿no? Es el paradigma de cómo dos hermanos publicando por editoriales diferentes, ¿cómo te ha cambiado a ti tu experiencia como lector? Porque si bien me dices que ella es mejor poeta que él, quizá si hubiesen sido publicados por la misma editorial, quizá te, te costaría más decidirte.
0: Sí, además, perdonadme porque he dicho mal el título, cosa habitual en mí, es, he dicho ahora ya me voy a hacer un lío monumental, he dicho creo que cuerpo con dos sombras y es sombra con dos cuerpos. Queda la corrección hecha y, y efectivamente si hubieran estado igual de primorosamente editados, hubiera notado menos quizás la diferencia, ¿no? Así que como editor que eres y hablas, pues tienes toda la razón, ¿no? Así que bueno, pues he empezado el, el mes leyendo poesía. Y bueno, pues eh, luego, ya si quieres, te comento un poco porque he leído un clásico de la literatura como Pedro Páramo. ¡Oh, impresionante! ¿Y tú qué has estado leyendo?
2: Bueno, pues yo, en primer lugar, terminé Orlando de Virginia Woolf. Mi lectura anual uh, de Virginia Woolf al fin me he atrevido ya con,
0: con Orlando. Y me ha sorprendido mucho. No sé si tú has leído, Orlando. Sí, lo he leído, lo he leído, pero lo tengo pendiente porque es que tuve una época, hace muchísimo tiempo, ¿qué puedo decirte? 20 años, 25 años, uh -huh. que a raíz de caer en mis manos un cuarto propio, eh, decidí que era el momento de leer alguna de las novelas de Virginia Woolf. Orlando fue una de ellas. Hubo más, pero es que ni siquiera recuerdo. Por eso ahora, por ejemplo, en el taller de este próximo mes de abril, creo, he puesto las olas, ¿no? Eh, porque, porque la, las olas, ¿verdad? No, alfa, Ya hoy me hago un lío, tío, de verdad, perdóname, es que el cansancio me mata.
2: Pero no eh... hagas empezar a nadie Virginia Woolf por las olas, eh.
0: A nosotros nos da igual. Uf,
2: ya, pero no, pero aunque sea guiada.
0: Las olas, las olas, las olas. Las es olas,
2: el libro sí, sí, más complicado de Virginia Woolf, eh.
0: Ya, ya, pero es que en el taller hay mucho nivel, eh. Hay mucho nivel y ya han leído a Virginia Woolf. Ah, vale. Ya lo han leído, ya lo han leído, ya leyeron a Virginia Woolf, tanto dentro del taller como fuera. Entonces yo me acuerdo que leí varias novelas de Virginia Woolf en ediciones pésimas, tío, pésimas. Y luego he vuelto otra vez, ¿no? He vuelto a leer bastantes veces la de La Habitación Propia, el cuarto propio y, y bueno, he vuelto a leerlo. Orlando... Es un libro que debería leer de nuevo. Además, ahora poseo cierta información, producto de la experiencia, que me ayudaría a comprender algunas partes del libro. ¿no? Sobre todo esta transformación de lo femenino a lo masculino, ¿no? que tiene un significado distinto. ¿no? Y sobre todo también que creo que este libro, y tengo que volverlo a leer, tiene mucha relación con, una, con un tema mítico, ¿no? No, no, no me atrevo a decir mitológico, que es la, el asunto, este asunto de las cabezas trocadas. No sé si has oído hablar de ello. Hay, hay no. varias novelas que abordan este asunto de las cabezas trocadas. ¿no? Incluso creo que hay una novela de Germán Hess, me parece. Por ahí hay, hay mucho que investigar y hay que hacer una lectura como Dios manda. Así que, como la lectura de Orlando como Dios manda la has hecho tú, pues cuéntame un poco, ¿no? porque yo tengo pendiente hacerla de verdad y no con granos y con 22 años y pensando en otras cosas.
2: Y con ediciones de un euro. No, sin duda merece una, una relectura. ¿eh? Y estoy seguro que en una relectura aún le sacaría mucho más significado. Virginia Woolf es, para mí, insondable. Pero es un libro que me ha sorprendido mucho. Porque yo hasta ahora, todo lo que he leído de Virginia Woolf, te indica como el paso del tiempo, todas las novelas de Virginia Woolf, encuentras esa pugna, ese pulso entre los protagonistas y el tiempo y el pulso siempre gana a favor del tiempo veis a sus personajes derrotados siendo doblegados por el tiempo Alfaro es un magnífico ejemplo si no el más claro pero también la señora Dalloway cuando se encuentra pues con que había sido su pretendiente, no notan el paso del tiempo, notan Ajá. que el tiempo les ha pisado, les ha atropellado no y, y se quedan como, como completamente derrotados. Aquí, en cambio, me encontré una cosa completamente diferente. O sea, esa Virginia Woolf, melancólica por el paso del tiempo, nos presenta a, a un personaje, Orlando, nos lo presenta con la frase... La, la novela empieza con la frase, él porque no cabía duda sobre su sexo, o sea, ya nos plantea aquí, en la primera línea, la cuestión del sexo, ¿no? Uh, y te presenta a Orlando como un
0: hombre. O sea, uh, él, porque no cabía dudas, significa que hay todas las dudas del mundo.
2: Sí, o sea, no, dice él, como en aquel momento estaba claro que era un hombre, ¿no? Uh, pero, pero bueno, luego lo que vendrá, ¿no? Orlando, al lado de todos los protagonistas que yo he conocido de Virginia Woolf, tiene uh, una alegría, una libertad que se respira en toda la obra y, y, y afecta a todo. O sea, Orlando, uh -huh. para empezar, es un personaje que vive 400 años. O sea, es que ya empezando por,
0: por aquí dices que es imposible. Sí, claro, es que aquí se están tratando muchos mitos y muchos topos narrativos muy interesantes. ¿no? Uno, la inmortalidad o la pues... cuasi mortalidad.
2: Pero y además que a nadie le sorprende, esto incluso me ha llevado al realismo mágico, o sea, a nadie le sorprende que lleva 400 años, a nadie le sorprende cuando cambia de sexo, o sea, un día se va a dormir y se levanta siendo una mujer, y aunque obviamente uh,
0: pues uh, hay muchos... A se, eso se yo te había dicho de mujer a, a hombres de hombre a mujer. Es de hombre-mujer, si empiezas Sí, en... es que estoy, estoy tonto perdido. Ya ha venido antes el, el camarero este que tiene cara de, de estreñido y me ha, me ha susurrado al oído que diga que Las Cabezas Trocadas es una novela de Thomas Mann, no de Germán Hess. Pues ah, eso. vale. He dicho esto que de, del cambio de sexo, si lo he dicho mal, dímelo, porque es que estoy un poco atontado, porque además de la absenta, me he pedido un anís del mono y, claro. ¿Cómo? El anís del mono. Tómate un café. Tómate
2: un café. Orlando, para construir el personaje protagonista de Orlando, Virginia Woolf se inspiró en Vita Sackville West, que fue su amante, una mujer que, aunque en aquel momento de la historia las mujeres tenían una, un lugar muy concreto en la sociedad, Virginia Woolf se quedó fascinada porque Vita no se amoldaba para nada. Vivía su vida con una libertad impresionante y lo único que odiaba a Vita es ser mujer, ¿no? porque si fuera hombre pues podría hacer muchas mm. cosas de, de la, que, que la sociedad claro. uh, la censuraba por eso. Por ejemplo, pues relaciones homosexuales uh, como la que tuvo con Virginia Woolf. Y lo que hizo Virginia Woolf, absolutamente enamorada de Vita, fue escribir Orlando, además lo escribió muy rápidamente. Virginia Woolf distingue mucho sus libros que le costaron horrores hacer. Por ejemplo, Las Olas le costó muchísimo ir revisitando y revisitando. Y otros que lo escribió como dejándose llevar por un impulso como fue con Orlando, y Orlando eh, prácticamente Virginia Woolf en una carta dice que se escribió solo, ¿no? Y con, y con Vita en la cabeza creó ese personaje que nace en el reino, diría que era de Isabel I de Inglaterra, conocemos a Orlando cuando es el favorito de la corte de, de Isabel I de Inglaterra y vive 400 años durante los cuales cambia de sexo y vive exactamente como quiere o sea, toda la historia y toda la realidad de la novela Uh, sigue el gusto de Orlando Y lo bueno es que te lo crees O sea, como lector Lo estás viviendo Vives y te crees perfectamente El personaje E incluso eres uno más que no te extraña Que viva 400 años O no te extraña que se despierta un día siendo mujer No te extraña Lo compras lo sigues de lo bien escrito que está.
0: Bueno, sabes que yo no tengo ningún problema con el asunto de la credibilidad, como ya sabes, a mí me da igual que te lo creas o no, creo que la credibilidad no es tan importante, pero bueno, también entiendo lo que dices, ¿no? No, yo quiero,
2: decir, no, no parece, yo quiero decir no, que está escrito lo de lo una he...
0: forma que parece natural.
2: No, yo, yo cuando digo que me lo creo, me refiero a la verosimilitud, yo creo que es Claro, es que a mí la
0: verosimilitud hace mucho tiempo que la descarté como un elemento de calidad dentro de la novela moderna ¿por qué? porque hay un pacto ficcional por el cual tú cuando te aproximas a la lectura ya das por hecho que todo lo que hay que te cuentan es mentira y te lo vas a creer no, de no, fin, pero si se, 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 eh, se confunde... en, en la novela puede ocurrir que estés leyendo una novela de cowboys y aparezca un ovni y no pasa absolutamente nada si está bien escrito no, pero
2: si no, escrito. No, no, no me refiero al realismo
0: otra cosa, como ya lo he dicho, es la coherencia interna ¿no?
2: ahí eh, la, con la coherencia interna lo que, necesi lo, lo que consigue es la verosimilitud que no es claro. lo mismo que, que sea realista o sea, por ejemplo, ya sabes perfectamente que mi, mi novela favorita es de Nenos de Soledad en fin, de Soledad una mujer de repente un día mira al cielo, asciende y se pierde entre las nubes, o sea, no es para nada realista, no está lleno de ese realismo mágico pero todo el universo tiene que ser coherente yo creo que lo que, lo que ganas con esto es la verosimilitud Verosimilitud no, no quiere decir que todo tenga que ser realista y todo tenga que ser pues, que pueda suceder en la vida real ¿no? y esto, eh, para, para ilustrar esto no hay nada mejor que Virginia Woolf que aquí hace lo que quiere se salta la realidad a la torera y como quiere en cada página y tú, los, tú la sigues por esta coherencia absoluta uh, de su universo ¿no? es impresionante y ahora mismo, que está teniendo lugar ese debate de la ley trans, tiene más sentido aún. O sea, no mm. me lo esperaba, pero tiene muchísimo sentido y te ilustra perfectamente ya no solo la transexualidad, sino uh, hace una crítica mordaz a la sociedad porque ves como Orlando, siendo hombre, había tenido todas las puertas abiertas y de repente un día se despierta claro. mujer sí, sí, sí. y se tiene que enfrentar a una de problemas y a una de barreras... ¿No? Hmm. que él, bueno, porque, porque lo afronta todo riendo, ¿no? Pero, porque Orlando se ríe de la sociedad y se ríe de todo, ¿no? Pero uh, sopta muchísimo ese momento del cambio de sexo. A mí me, me encantó la, la, la crítica, la, la típica frase de, bueno, esto ya no lo puedo hacer porque ahora soy una mujer, ¿no? Uh -huh. um, me encantó, me encantó. Ah,
0: encierra. Encierra una, una corriente sociocrítica muy, muy, muy poderosa. ¿no? Y que la tiene especial importancia Libre.
2: ahora, ¿no? con el colectivo LGTB reclamando sí. sus derechos, la ley trans sobre la mesa, todo el debate que está teniendo lugar ahora. Eh, hostia, estar en este debate y estar leyendo Orlando mm -hmm. es absolutamente genial porque es muy actual. Los pues propios... novela a
0: recuperar. Supongo que este año que vamos a ir al faro. Eh contraviniendo tu recomendación de no hacerlo El año no, que las viene, olas vale, me hemos dicho ¿eh? las olas, hijo, ya no sé ni lo que digo perdón, perdón, las olas disculpadme, eh, de verdad, disculpadme <risa> es que ha, ha sido una semana, un mes muy duro y, Basta ya de
2: alcohol.
0: José. Y además de la niña del Mono, ahora le estoy dando al blanquillo y yo creo que ya hay que parar. Porque el blanquillo se lleva mal con cualquier razonamiento literario. Decía que, que quizás el año que viene eh, veamos Orlando, porque me parece una novela muy interesante. ¿no? Y espero que no se corten las venas leyendo al faro. Las olas. <risa> Camarino, ¿qué me ha echado aquí? ¿Qué me ha echado aquí? ¿Polonio? ¿Me ha echado Polonio? Las olas. Leyendo las olas. <risa> Madre mía, ¿cómo estamos? Nuestros oyentes serán sí. capaces de disculparme. Bueno, pues ¿sabes a quién tenemos entre nuestros oyentes? Porque ¿A me optó muchísimo. A mi librera,
2: Pamela. ¡Qué, qué del... bueno! Sí, sí, no, eh, me encanta. Eh, dije, ahora me sentí muy raro haciendo el café con José Carlos, <risa> que tú nos escuchas, ¿no? Le encanta. Eh, el otro día me lo comentó, que nos sigue y... y... Y, y, y le encanta escucharnos ¿no? y sí, aprovechó eso, para hacerme estaba, una pregunta
0: estaba, estaba de acuerdo con descongelar a Walt Disney
2: <ríe> esto no se lo pregunté se lo pregunto la próxima vez y me planteó una pregunta que yo te quería trasladar se, se lo dije, ¿eh? le dije yo te doy mi opinión pero quiero pre preguntárselo a José Carlos Rodrigo y en el próximo café lo vamos a plantear bien, adelante Una pregunta es ¿Qué es un clásico? Ella me lo pregunta porque está haciendo una web de su librería, de la librería Libroideas, y quiere dividir los libros pues, por secciones, y tiene la sección de clásicos. No sabía muy bien qué obras incluir allí, a partir de qué época, mm. a partir, porque es cierto que yo he ido a librerías y en la sección clásicos solo te encuentras a, a, a Homero y a Esquilo, ¿no? autores así, y hay otras pues, que tienen un concepto de clásico pues, que alcanza a Jane Austen, a Dickens, a etc. Um, también hay gente, y lo estoy viendo mucho en el mundo booktube, que se cree que los clásicos son literatura inglesa. Te van a hablar de Jane Austen, de Asplonte, de Dickens, de Trollope, pero, no sé, pues, Cervantes no la vas a encontrar ahí, ¿no? Para ellos los clásicos es literatura británica, ¿no? O, o si vamos a un, a un concepto mucho más extenso, ¿no? Eh, ella me pasó la web y a mí lo que me gustaría es que me contaras qué es para ti un clásico, qué debe tener un clásico para ser considerado clásico uh -huh. para ti, si hay un concepto uh, oficial, si uh, tú tienes otro concepto personal, yo también me gustaría contarte lo que es un clásico para mí y finalmente me gustaría decirte algunas de las obras que, que he visto uh -huh. en, su, en su sección,
0: incluso más, y que tú me dijeras si para ti es un clásico vale o... Vale. ¿Qué es un clásico? Me preguntas mientras comes un bocadillo de butifarra. Pues un clásico eres tú. No, en serio. Dijo Borges, porque creo que lo dijo él, porque ya sabes que a Borges le atribuyen todas las frases. Un día le van a atribuir a Borges la de este es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Bueno, dijo Borges que un clásico era aquel libro que todo el mundo tenía pero que nadie leía, ¿no? No le faltaba razón, porque la Divina Comedia es un clásico y ya sabes que siempre podrás hablar de la Divina Comedia y nadie te dirá eso que usted dice es erróneo, porque como nadie lo ha leído. bueno sí. eh, ¿Qué es un clásico? Pues un clásico puede ser, eh, lo podemos considerar como temporal. Quizás eh, alguien pondría una línea a principios de los primeros 20 años del siglo XX, hasta ahí. No estoy de acuerdo. ¿vale? Otros solamente nos dirían que un clásico son aquellas producciones de lo que se llaman la tradición clásica grecolatina. No estoy de acuerdo. Otros nos dirían que los clásicos son los grandes libros que conforman el corpus del canon de la literatura occidental. El Quijote, no todas, pero algunas o bastantes obras de Shakespeare, Dickens, Patatín, Patatán y tal. Vale, tampoco estoy de acuerdo. Porque el concepto clásico, evidentemente, en sí es excluyente. Porque deja libros fuera y autores fuera. Entonces... ¿Qué es lo que hace que un libro sea un clásico o no lo sea? Bueno, fundamentalmente creo que un libro es un clásico eh, cuando después de mucho tiempo, o bastante tiempo, por ejemplo, para mí bastaría un siglo, incluso menos, 50 años, ha sido leído por muchísima gente y es conocido por muchísima gente. Es decir, incluso por gente que no es experta en literatura, es decir. A mi señora madre, que en paz descanse, que tenía ya, murió cuando murió, tenía 83 años, tú le hablabas de los Beatles y sabía quiénes eran. Este es el ejemplo. Cuando tú a una persona le preguntas por Cervantes, es muy difícil que no sepa decir que es un escritor español. O por Shakespeare. Esto es un clásico. Le preguntas por un clásico, que para mí es un clásico, como puede ser Kafka, y a lo mejor no saben quién es. No lo han oído en su vida. La popularidad y la recepción es lo que hace que un, que, un, que, una, que un libro sea un clásico. ¿Por qué el thriller de Michael Jackson es un clásico? Porque prácticamente hay un disco en una de cada dos casas del primer mundo del thriller. Todos lo han tenido, ya sea en cassette, en vinilo, ha estado, ¿no? Esto es un clásico. O sea, ¿hay alguna casa en España que no tenga el Quijote? Sí, pero son las menos. Todos tienen un Quijote. Aunque no lo hayan leído ni lo piensen leer. Aunque lo pongan a parir porque es un rollo, pero lo tienen. Un clásico es esto, ¿no? Yo creo que es un libro que gana por aplastamiento porque está en todos los lados. Ahora, como o sea, decía o Borges, depende de la depende popularidad. Depende de la popularidad. El clásico se filtra a la popularidad, a la popularidad de la gente. La gente ha oído hablar del Quijote y no ha oído hablar de, por ejemplo, eh, el Castillo de Kafka. Y El Castillo es un clásico. Para mí lo es, pero, pero no lo es en el sentido estricto porque la mayoría de la gente no lo conoce. Sí. O sea, El Clásico es aquel libro que cuando tú bajas a la calle y le preguntas a un señor que está eh, ahí en, parado en una esquina y le dice dígame tres libros de la literatura universal. Te dice tres libros. Esos tres libros son clásicos. Es decir, el Quijote, Hamlet y, y Quo Vadis. Pues chicos, Quo Vadis es un clásico porque lo conoce todo el mundo aunque ha sido por la película, o aunque es de Sinkiewicz, del polaco Sinkiewicz, no, Cosas así, ¿no? Eh, son libros de... O sea, ¿Lo que el viento se llevó es un clásico? Sí, es un clásico, porque está en muchísimas casas y porque todo el mundo sabe que es un libro que habla de, de lo que habla. no. Pues es un clásico. ¿Tiene nivel de clásico? No, seguramente no, porque ahora muchos se llevarán las manos a la cabeza y dirán, es que cómo va usted a equiparar a Margaret Mitchell, la autora de Lo que el viento se llevó, con Homero. Bueno, es que ambos son igual de populares. Es más, Margaret Mitchell en Estados Unidos es bastante más popular que Homero, por lo tanto es un clásico. Creo que he respondido con la mayor sinceridad posible, dando un argumento que además me desagrada, porque yo no, no considero que un clásico deba ser un libro masivo, pero es lo que lo convierte en ello.
2: Yo creo que, o sea, estoy, estoy de acuerdo sobre todo en el que nunca lo había pensado, pero en el plazo de 50 años creo que está, que estoy muy creo que es muy correcto, porque yo creo que es el plazo, ¿no? Que te permite ver si es una fama temporal, por ejemplo, yo que sé, 50 sombras de Grey, que fue un bestseller y ahora uh, ya casi ni encuentras en
0: las librerías, ¿no? no y sobre se todo pasa, que se está. deshacen de él, se deshacen de él. Exacto, exacto. O sea, de un clásico tú no te deshaces, porque cuando no tienes sitio, porque no lees y tienes cuatro libros de adorno y quieres hacer sitio, y tienes el Quijote, 50 sombras de Grey y no sé qué, vas a llevar a la librería de segunda mano 50 sombras de Grey. No te vas a deshacer del Quijote aunque te parezca el libro más aburrido del mundo.
2: Sí, pero o sea, si, si um, se hiciera más brevemente, yo qué sé, cada 10 años, ¿no? Eh, solo 10 años. Pues diríamos, Patria de Fernando Aramburgo es un clásico, porque realmente lo ha petado, ha sido traducido a mil idiomas, mucha gente lo conoce, pero ¿qué pasa? Que aquí ya no solo buscamos popularidad, sino popularidad a largo plazo. Es decir, que cuando pase el ciclo normal de un libro, se sigue hablando de él, se sigue leyendo, se sigue teniendo, sigue creando debate y sigue Exacto. actual en muchos sentidos.
0: Y Patria se está devolviendo. Ahora mismo tú puedes comprar Patria por un euro en multitud de librerías de segunda mano. Exacto. Y a mí me gustó de ¿eh? Patria, pero pasará. Yo creo
2: que el criterio temporal es bueno, el de popularidad también, pero creo que también tiene cierta relevancia, que lo comenté con mi librera, el antes y el después que han creado, la influencia que han tenido, ¿no?
0: Bien eh, visto, bien visto, bien ¿Verdad?
2: Visto. Uh, o sea, por ejemplo, vuelvo a sacar el ejemplo de 100 años de soledad. 100 años de soledad ha marcado un antes y un después en la literatura y ha influenciado... A, no. Ya no hablo de Homero. Es o sea, un clásico, es evidente esta, que es un clásico. Los Miserables, es un clásico porque es que ha, ha influenciado muchísimo ha sido un antes y un después, una obra maestra ¿no? que, que, que ha influenciado muchísimos uh, escritores en literatura. ¿no? Marca un antes y un después. Uh, sí. Si uh, sigue siendo popular y tal, pero no sigue la estela y no aporta nada nuevo ni tal no sé si yo lo haría entrar ¿no? en el Olimpo de, Exacto. de los clásicos. Exacto, pero me encanta sí, que estemos de acuerdo en el tema, de, que el tema temporal, ¿no? Porque sí. era sobre todo, me pedía un tema temporal. De, ¿A partir de qué año? ¿A partir de qué, de qué siglo? Si una, una novela escrita en 1970 puede ser un clásico, ¿no? Por ejemplo, El gato pardo, sí. no sé cuándo fue publicado, pero es
0: bastante reciente. Sí, en los 50, sí, claro, es un clásico, evidentemente. Un clásico imprescindible. ¿no? Sí, um... Y luego, además, hay otro problema. Bueno, eh, va, eh... Es que no quiero volver loca a tu librera, pero hay otro problema. Y es que hay autores que son clásicos que no tienen obras clásicas. ¿Cómo se come eso? Por ejemplo, Azorín es un clásico. Dime una obra de Azorín que sea considerada como un clásico. Para los muy expertos, yo te digo, su primera novela, La Voluntad. Pero no la conoce nadie. No es un clásico, pero no tiene difusión. Nadie tiene La Voluntad en su casa. La tengo yo y tres frikis más. Pero dime obras de Azorín. ¿Una obra de Azorín que sea un clásico? Pues no, pero Azorín es un clásico, por supuesto que es un clásico. Curioso, ¿eh? Conocía su nombre, pero no conozco su obra. Eh, hay otros autores que, que les pasa lo mismo, ¿no? Son clásicos, pero no tienen una obra que sea clásica. O sea que, en esa ordenación de clásicos que tiene que hacer tu librería, tiene que pensar también en autores que lo son, pero que no tienen un libro que lo sea, lo cual complica todavía más. No, sí,
2: además es algo muy... Yo creo que estos criterios que estamos dando también son muy subjetivos, ¿no? Uh -huh. Puede entrar o salir, ¿no? puedes tener que Pero desde tener luego más... hemos,
0: establecido, hemos establecido buenos parámetros, ¿no? Eh, popularidad, influencia, que son muy, muy, muy importantes. La influencia. Popularidad,
2: influencia y la perspectiva que te da 50 años. Sí. Pues sí. Un poco de perspectiva necesitas, ¿no? Sí. Um, vale, pues te voy a decir unos ejemplos. Yo creo que nos ha quedado muy claro y que sean obvios, ¿no? Pero aquí tengo unos cuantos libros que ella ha puesto en la sección y luego uh, yo te diré otros más, no porque creo Venga, que, que ha sido bastante no. reservada. Por, Por ciertos ejemplo,
0: motivos que ya desvelaremos en un futuro no muy lejano, le estoy tomando gusto a esto de que me hagan preguntas. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. No es un clásico. Para
2: mí lo es. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez.
0: Sí, es un clásico. El idiota de Ostoyevski. Es un clásico.
2: Nada de Carmen Laforet. No es un clásico. no. No. Pedro Páramo de Juan Rulfo.
0: Es un clásico. La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Es un clásico. En el camino de Isaac Kerouac. Es un clásico, pero muy a mi pesar. Pero es un clásico. Eh, pero no tiene nada que ver, eh, Que sea clásico con que te guste o no. Ya, ya, sí. ya. ya. No, no, muy a mi pesar porque es un clásico no por lo que hace ni lo que dices, no por lo que representa. Los miserables de Víctor Hugo. Es un clásico. Y aquí yo añado más ejemplos. Crepúsculo
2: de Stephanie Meyer.
0: Pues no es un clásico.
2: Publicado en 2005. No han pasado los 50 años.
0: Me da igual, pero ha marcado
2: un antes y un después en la literatura juvenil. Ya, pero no. Harry Potter. Harry Potter no es un clásico. Tampoco es un clásico. Ha marcado a toda una generación. Se sigue sí. hablando de. Sí, sí, sí.
0: Vale. Pero Harry Potter va a influir en la siguiente generación. Lo ha novela? hecho. De Michel Hulebeck. ¿Pero por qué tiene que ser Hulebeck? O sea, Porque son los autores consagrados que hay a continuación. No puedo decir Harry Potter. By... Y sobre todo, un clásico. Mira lo que te voy a decir. ¿eh? ¿No puede ser un clásico es? juvenil? Puede serlo, puede serlo. Julio Verne tiene clásicos juveniles. Peter Pan es un clásico. El problema de, pero es que el problema de Peter Pan es que es un clásico, pero es un clásico por la, por, por la adaptación cinematográfica. Alicia de las Maravillas. Es un clásico. Pero, por lo que te voy a decir a continuación, que creo que es elemento funda el elemento fundamental, ya para aclararnos, ¿no? Un clásico no es solo el que influye en los posteriores, influye en los anteriores. La lectura de ese libro te hace leer de diferente forma libros que han sido escritos y publicados anteriormente a él. Azorín, por ejemplo, hablábamos... De... Vale, sí, perfecto, perfecto. Azorín es un clásico y no tiene así libro un libro salvo la voluntad. Azorín escribe una serie de ensayos sobre Don Quijote de la Mancha. ¿Qué significa esto? Que una vez que tú has leído los ensayos de Azorín, no lees de igual manera El Quijote. Entonces Azorín es un clásico. Pero hay clásicos, sin tener que ir a este tema tan rebuscado de que Azorín no tiene clásicos, pero es un clásico. Simplemente. Ismael Calaré es un clásico. ¿Por qué? Aparte de porque me guste mucho. Porque ofrece, por ejemplo, en su novela El accidente, una versión de un pasaje del Quijote que una vez que has leído El accidente nunca más volverás a leer ese pasaje del Quijote igual. Porque él dice que en ese pasaje del Quijote en clave se está hablando de un trío amoroso, algo que estaba súper prohibido en la época de Cervantes. Entonces, tenga razón o no, tenga razón o no, Tú, cuando ya leas eso, siempre te acordarás del libro de cada diciéndote que hay quizás puede haber un trío. Ah, pero yo no, muchísima... daría, yo no haría como requisito excluyente esto. Hay ¿sí? muchísimos no hay libros. Que refuerza, pero... muchísim... Bueno, un clásico sí. influye en los posteriores, pero también en las lecturas que has hecho de los anteriores. El cuento de la cría de Margaret Atwood. Pues no es un clásico. Es una novela de consumo y no tiene nada que ver. Las novelas de consumo es difícil que se comentan en clásicos porque generalmente... No dejan huella. Tiene que dejar una huella y si la deja en las dos direcciones temporales, mejor. O sea, el clásico 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 te influye sobre lo que ya has leído además de sobre lo que vas a leer. Yo creo que esta es mi definición más, más aproximada. Sí,
2: yo creo que sería el criterio de que hayan pasado 50 años que sea popular y siga siendo popular y actual que haya influenciado, haya marcado un antes y un después en la literatura Exacto. y uh, Preferi preferiblemente, es un claro indicio de ser clásico, que te ayude a releer uh, de otra manera el pasado. Uh, bien,
0: bien expresado eso, eso es, eso es, eso vale, es, bien vale. expresado. Pues yo que creo que a... releer, Que te ayude a releer lo pasado muy bien, muy bien, muy bien. Pues creo y que, que generen nuevas interpretaciones de lo futuro, ¿no?
2: No sé si hemos ayudado a mi librera a, a cerrar este este esta sección de su nueva web
0: yo pues no yo creo que no
2: yo, yo tengo que decir que estoy completamente de acuerdo en los que ha en los que ha incluido de momento por ejemplo me has dicho que nada para ti no es un clásico o ensayos sobre la ceguera no es un clásico para mí te puede gustar más o menos ensayos sobre la ceguera pero yo creo que está al nivel de la peste alberca a mí en el nivel no quiero nivel de calidad nivel de
0: uh, consideración sí, de efectivamente eh, pero pero yo creo que todavía no es un clásico Porque el clásico se forma ¿eh? O sea, el libro clásico El libro que es un clásico No es un clásico el día que, se, el día que nace y se publica Es un clásico con el paso del tiempo Y Al ensayo sobre la ceguera va en camino de serlo Pero no lo es todavía ¿Vale? Porque Saramago no es un escritor Que se tenga mucho en las casas Todavía sigue siendo un escritor para iniciados Me estoy
2: explicando, ¿Verdad? Sí, y es cierto que fue publicada en 1995, o sea, está lejos de haber pasado los 50 años claro. que nosotros mismos... Entonces, defendemos... Saramago,
0: evidentemente, a medida que pase el tiempo, se convertirá en un escritor mucho más popular, pero de momento no tiene ese respaldo masivo, ¿no? Eh, aparte, te digo, ¿las obras de un premio Nobel automáticamente, al ser nombrado premio Nobel, son clásicos? No lo digo por Saramago, ¿eh? pero es que me ha venido la, la pregunta. Yo, yo creo
2: que el Nobel... Uh, al, al tener tanto prestigio, nos gusten o no, sus decisiones o todas sus decisiones, uh, tiene tanto prestigio que es un factor más, como tú dices, que un factor que puede ayudar a, a, a convertirte en clásico es que te ayude a releer el pasado. Yo digo, el Nobel es algo que te ayuda a ser clásico. Obviamente han habido muchos novels que han pasado pues han sido completamente olvidados pero tiene tantos buenos escritores que han pasado a clásicos en su haber que claramente es un indicio, es casi un reconocimiento actual de decir, vas a convertirte en un clásico.
0: Es como lo del santo, que antes de ser nombrado santo por el papa es, eh, es otra cosa. Es beato. es beato Exacto. Pues eh, antes Te hace, beato. Beato. Cuando
1: <risa> te hace eres, beato.
0: Cuando eres Nobel ya te has hecho beato y luego ya el, el apoyo popular y la masificación y todo esto te hará santo. ¿no? Es el galardón de la beatitud. Así que por mucho que le fastidie a al señor Samago eh, es beato. Me, yo creo que ahora se ha revuelto allá donde esté. Y luego también
2: me gustaría que me justificaras el tema de nada, Carmen Laforet, porque nada sí que fue publicado en 1943, han pasado 50 años. Creo yo que sigue estando en muchísimas bibliotecas, que sigue siendo muy actual uh, y que sigue siendo leído y sigue fascinando a lectores. ¿Por qué nada para ti no es un clásico?
0: Bueno, pues porque me parece un libro que está superado y que además ha tenido eh, en mi opinión un mal paso del tiempo evidentemente los libros no son culpables del de, de avance de la sociedad y que se queden desfasados no pero nada, ha tenido un mal paso del tiempo ¿no? No, no lo sé, quizás porque ha sido un libro muy sobado, ha sido un libro que se ha llevado mucho de band en, como bandera de muchas cosas que quizás no estaba escrito para eso no me parece un clásico me parece un libro desgastado, me parece un libro que ya no tiene mucho que aportar. O sea, vamos, a a, vamos al
2: criterio, o sea, porque aquí... A ti te gusta,
0: mucho, a mí me gusta pero, mucho, pero yo es que creo que es un libro que está agotado, ¿no? Que no, no puede ofrecer más. No creo que haya escritores, sí, claro, o escritoras, habrá uno o dos, evidentemente, que, es, que, que cuando escriban lo estén haciendo bajo en algún aspecto de la influencia de la novela nada, ¿no? O sea que lo llevas porque
2: aquí cumple los 50 años, cumple el requisito de popularidad pero no después de muchos años, pero no el de la influencia,
0: ¿no? Ese, Ese criterio que hemos añadido. Sigue después. siendo un islote, Jan. Eh, eh, este libro es un islote. Tú mismo lo has dicho antes, o sea, cuando empezaban los, a dar los premios, estos premios eran buenos porque eran un islote. Se le da un premio a una escritora, se le da un premio a una novela que tiene un cierto texto complejo en su lectura exigente tal, es un islote es un islote y como islote se queda y es un islote al que el, el lector interesado y con esfuerzo llegará nadando y lo conocerá pero así es muy difícil que pueda influir en una obra posterior ¿no? ¿Carlos que... Ruiz Zafón será un clásico? no, porque en todo caso fíjate lo que te voy a decir te lo digo con toda la sinceridad del mundo Puede que sea un clásico infantil juvenil.
2: Claro, no, yo, yo lo llevaba por juvenil, no, no creo que sea un clásico... Desde el, desde un clásico
0: de la literatura ni un clásico de la Sí, no, evidentemente,
2: su... Para, su, para su público, pero La sombra del viento ya hace bastante tiempo que se publicó y sigue siendo. Será no un clásico
0: de... para el de la literatura juvenil, claro.
2: Curioso, claro. eh, la pregunta de cuáles serán los clásicos de los tiempos que nos han tocado vivir
0: vale eso es, yo ahí no tengo ninguna duda en algunos libros otro clarísimo yo creo que nos llevaríamos una sorpresa si viajáramos al futuro dentro de 100 o 200 mm, yo años yo no lo diríamos, creo eh. este libro en serio ha pasado a ser clásico hombre este cambio, eso ¿no? puede que sí eso puede que sí pero lo que es obvio es que hay, por ejemplo solenoide va a ser un clásico de la literatura que Julebec va a ser un clásico de la literatura francesa pero ya lo es ya lo es es que aquí no hay que no hay que hacer muy listo porque ya lo es eh, independientemente de que guste o disguste creo que
2: fue el último café que, o el penúltimo uh, que comentamos mi lectura de A la, la sombra de las muchachas en flor de Marcel Proust mm -hmm. uh, y Marcel Proust en este segundo tomo de su, de su En busca del tiempo perdido habla de un escritor que le pone otro nombre pero que es muy popular mm -hmm. y que le, le marca mucho pero que se inspiró muchísimo en Anatole Franz sí. que fue premio Nobel todos Pero casos, creo clásico. que no, no es clásico para nada. No es, uno tiene...
0: de de la, es uno de los pilares de las letras francesas.
2: Si quieres busca en casa del libro a ver cuántos libros suyos tiene. No, no,
0: claro, claro, tienes razón, claro. Mm, es completamente que no habría, habría que aplicar una lupa al clásico que sería por nacionalidades, ¿no? Porque evidentemente, claro. y esto tú y yo lo hemos hablado eh, en referencia a posibles libros que editar en tu editorial, hay auténticos libros ma que masivos idolatrados en Serbia, en Albania o en, che o en la República Checa... O en Grecia. Que, en Grecia, que no conoce nadie fuera de sus fronteras, pero que son clásicos allí.
2: O sea, es, más, astro... es más, yo como catalano hablante me pongo las manos a la claro. cabeza como en el resto de España... No se conocen clásicos claro, clásicos claro catalanes, claro, o sea, de, claro. de dentro de tu país, pero de otra cultura, seguramente. Claro, pero dentro de tu país, ¿no? sí.
0: uh, Pues fíjate, si pasa con Cataluña, pues fíjate con nuestro querido amigo el marinero griego, ¿no? Que no, eh, lo, exacto. no es un clásico. A, a, allí. a esto me quiero dedicar yo, a, a ir claro, uh, no, no, rescatando lo, clásicos. La, 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 la catalana es un escándalo, es un escándalo. Por esto Porque... me cuesta un
2: poco el requisito de popularidad, ¿no? Porque dices, estoy de acuerdo, aunque sea pero cruel... Es que,
0: pero es que hay literatura catalana que no se conoce en España que sí es muy popular en Cataluña. Eh, ahí, ahí. Pues ya está, pues cumple el requisito de la popularidad, pero a pequeña escala. A pequeña escala. Claro, sí. pero la cumple. O sea, es igual que un grandísimo sí, escritor sí, sí. De, de Kosovo, que está en todas las casas de los kosovares... Pues no está en ningún otro sitio, pero es popular en Kosovo, ya cumple la popularidad. Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo. Oye, yo creo que lo hemos dejado bastante claro. Sí, seguro, seguro que está ahora. No, no. que, hemos que, dado
2: que, unos que... criterios, yo creo que lo, lo hemos explicado e incluso hemos decidido, ¿no? Has justificado muy bien, por ejemplo, para, por qué para ti nada no es un clásico, ¿no? Y, y, y ateniéndonos a estos cuatro criterios que hemos dado. Uh -huh. Y quedando esto claro, pues me gustaría que me hablaras de qué te ha parecido este clásico que es Pedro Páramo, de Juan Rufo, que has uh, vale. releído, ¿no? Has releído.
0: Sí, he releído. Pedro Páramo eh, es un libro que yo odiaba. Es un libro que he leído... Bueno, no lo tengo aquí Estamos ahora mismo. Mal, ¿eh? Nos, va, nos ¿no? vamos a pelear, ¿eh? No lo tengo aquí ahora mismo, pero yo en los libros apunto... Ya he dejado de hacerlo, por cierto. Apuntaba cada vez que lo leía, ¿no? La fecha. Mm. Entonces, el Pedro Páramo que tengo yo creo que tiene cinco, cinco apuntes, ¿no? Cinco fechas, ¿no? Mm. Y esta ha sido la sexta, o quizás la séptima, porque ya hace tiempo que dejé de apuntar cuando los leía, ¿no? Porque es un impacto que no me gusta. Cuando abro un libro y veo las veces que lo he leído y entonces pienso en el paso del tiempo, bueno, eh, manías mías que, que no soluciona el anís del mono, además. Reflexiones cristianas. Eh, en cualquier caso, eh, yo lo había leído creo que unas cinco veces, ¿no? A mí la primera vez eh, que tendría 17 o 18 años no entendí nada y me pareció una, un tostón y no me enteré de la misa a la mitad, por lo tanto es lógico que no me gustara. Además lo leí por obligación. La segunda vez también lo leí por obligación y, y tampoco, tampoco me gustó nada. Después pasó el tiempo y quiero recordar que un verano, eh, lo, como me había dejado tan mal sabor de boca, lo, lo volví a leer. ¿no? Y así varias veces, ¿no? hasta una de las últimas lecturas que había sido durante el máster de literatura hispanoamericana que hice, donde leí Pedro Páramo, y me reconcilié con él bastante. Pero aún me faltaba dar un paso más, ¿no? Ahora lo considero una obra maestra, que es lo que debería haber considerado desde el principio. Pero bueno, rectificar, en este caso, no es de sabios, pero sí es de prudentes. Sí. Entonces, eh, efectivamente lo es. Lo que pasa es que yo no lo había entendido. Y, no, y esto viene a verificar una teoría que últimamente he desarrollado, que es que las lecturas necesitan ser entrenadas. Lo que tú me acabas de decir, que no puedo ofrecer las olas a un grupo de gente si no está con no ha entrenado la lectura. Bueno, este grupo de gente ha entrenado la lectura, no tengo ningún problema en ese sentido. ¿no? Pedro, paramos un libro al que se debe llegar después de haber realizado otras lecturas. Yo llegué a él las primeras veces, pues eso, con una inocencia y un candor que no había leído... Pues me había inflado a leer, por ejemplo, La, la, la picaresca Española, me había inflado a leer una serie de libros que no me ayudaban en la lectura de Pedro Páramo cuando era, joven, cuando era joven. Así que poco a poco yo he ido educando el gusto y adquiriendo conocimientos que me han hecho disfrutar muchísimo de esta lectura. Y creo que además el taller salió muy bien, de hecho lo repito, este jueves. Y estoy, me entusiasmó Pedro Páramo. Y he de decir que junto con la anterior lectura esta, esta ha sido la que me ha hecho comprenderlo en toda su profundidad, porque también lo he preparado para un taller, analizarlo y valorarlo en todo su, su, su estima. ¿no? De hecho, en una novela mía que se llama Casillero del Diablo, uno de los capítulos empieza diciendo, vine a Comala a mataros de aburrimiento, porque lo dice un escritor en ese libro que lleva varios años sin poder escribir y que está de uñas precisamente con Pedro Páramo porque odia el libro. Pero bueno, eso es ficción. ¿no? Pero para ah, que veas hasta qué punto en mi relación con Pedro Páramo había sido tortuosa porque no lograba hincarle el diente. Bueno, pues no te voy a engañar. Eh, la profundización en Follner, la profundización en Onetti, la profundización en Virginia Woolf, la profundización en Kafka, me han ayudado a que finalmente haya sido capaz de profundizar en Pedro Páramo y comprenderlo de principio a fin sin hacerme un lío y sin que me resulte nada extraño y moviéndome, con mucha familiaridad entre todos estos habitantes de Comala. ¿no? Te cuento las cosas como son. No hay, aquí no hay ni trampa ni cartón. El único cartón es el que se me ve a mí debajo del pelo. No, no, yo, yo la verdad es
2: que disfruté de, de Pedro Páramo y ¿no? desde, desde la primera lectura. Es cierto que, aunque fuese mi primera lectura, yo ya iba... ya me había acercado a Pedro Páramo a través de sus influencias. ¿no? O sea, claro, yo no. Años de soledad. Uh, es, tiene mucha influencia ¿no? de, de Pedro Páramo. Claro. Uh, también me había leído lo, el Llanon Llamas, que para mí no te sabría decir qué es, qué es más bueno. Pedro mm. Páramo o los cuentos del Llanon Llamas, no te sé decir, están completamente igualados, pero son pequeñas aproximaciones. Incluso muchos de estos cuentos ya son, te hueles, escenas de lo que será Pedro Páramo, ¿no? uh, porque... Bueno, sí, ojo, sí. No, no, es no, único escritor único escritor que antes de escribir su novela su través de través de sus cuentos, Gabriel García Márquez, para no, para no, ir más lejos, no, antes de escribir Cien años de soledad, hay soledad, hay que ya va ya va que ya va ya va de muchas historias que recopilarán que que de soledad. Por lo tanto, ya me tanto ya me había sus temas a sus temas y narrativas, y técnicas narrativas y como páramo fue como la coronación de todo esto, de todo esto tema todo llevaba años que uh, Uh, pero para mí es que precisamente una de las cosas que justifica que es un clásico es lo mucho que ha influenciado el antes y el después que ha marcado en la literatura latinoamericana uh -huh. y, y universal uh, y para mí su capacidad ¿no? de, sí, sí. De, de, de hacerte entrar en un pueblo desierto lleno de fantasmas lleno de historias pasadas uh, de mezclar pasado presente uh, en una historia absolutamente excepcional y, y es impresionante cómo te marca con las pocas páginas que tiene. O sea, esto es, es elogio de, de Chekhov de que el objetivo de la literatura es transmitir mucho con muy pocas páginas. Pedro Páramo lo cumple sin ninguna duda. Es impresionante cómo, en, no sé cuántas páginas tiene, pero
0: es que no llega a 100 páginas. 90, hay tantas. Es un universo. Es un, ¿Un
2: universo. universo. Es claro, más...
0: entonces, tú fíjate, yo, eh, las dos primeras veces que lo leí, venía de haber hecho mi propio plan de lectura con, desde los 12 años y me había leído todo el siglo de oro español, picaresca, teatro y todo el medievo español, ¿no? Milagros de Nuestra Señora, Alfonso X el Sabio y todo lo que quieras. Entonces, con esa preparación me estrellé contra un libro como Pedro Páramo, que evidentemente no, no estaba preparado para ello, ¿no? Entonces, a medida que fue pasando el tiempo y fui descubriendo otros lectores más en consonancia, sobre todo con el siglo XX, pues pude empezar a entrar en el, en el libro, ¿no? Y por eso yo en el taller a veces los libros los pongo donde los pongo porque los lectores y los que trabajan, los que hacen el taller eh, más asiduamente vienen de hacer una serie de lecturas que digamos que les dejan ya preparados ¿no? para atacar ese, ese tipo de libro. ¿no? Pues yo te diría que aprovechando que Pedro paramos tan
2: breve... Leáis y hagáis el taller de Pedro Báramo y el Yanon Llamas. De verdad que vale muchísimo la pena. Y además, bueno, yo, creo sí, que, tengo, yo creo que lo, se lo, completa Yo,
0: fíjate, fíjate, te voy a decir por qué he dejado el Yanon ya no Llamas fuera. Lo he, dejado en ya no, eh, lo he dejado fuera por la edición. Porque lo tengo en una edición guarra de bolsillo de planeta, tío. De planeta. <ríe> qué duro. El Yanon en Llamas en planeta. Pero Entonces. La verdad que si sí puedes,
2: aunque sea por la biblioteca o tal, consigo una buena edición. Porque para mí es. El mejor libro de cuentos, de relatos, que he leído. De todos. y he leído Borges, bueno, yo creo que los grandes cuentistas uh, están en Latinoamérica, pero el de Juan Rulfo era impresionante. O sea, sí, sí,
0: sí. cada cuento era impresionante. Sí, y además te va a hacer gracia, te va a hacer gracia, porque lo tengo en la edición de Planeta, y esto ya lo dijiste tú en un vídeo hace tiempo, eh, hablando de una editorial, ¿no? que no te había gustado lo que habían puesto en la portada en este libro de Planeta pone Juan Rulfo, Pedro Páramo y luego pone ya no en llamas y hay un sello y pone 25.000 ejemplares sí, tío, pero bueno pero, pero en una pegatina o o... No, como con un sello, ¿no? Como si hubieran hecho han hecho una, un troquelado, una especie de sello, ¿no? ¿sabes? Forma parte de, de la puesta en escena, ¿no? Pero, o sea, 25.000 ejemplares, pues, señor mío, pocos me parecen. ¿eh? Pero, 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 pero sí, sí y, y sinceramente,
2: esto es una pregunta que yo me hago, ¿eh? porque yo como lector soy así, pero no sé si todo el mundo es así. ¿Realmente alguien, a alguien le convence comprarse un libro porque haya vendido mucho? Pues es una gran idea, no lo sé Generalmente O porque, yo... es, la, o porque es la
0: quinta edición Las personas que edición? conozco les tira bastante para atrás O sea,
2: yo ni para atrás ni para adelante A mí sí me llama la atención O tengo una recomendación o tal Pero a mí que tiene, tenga 10 ediciones No me dice nada No sé, bueno, no sé, es una cosa mía Bueno Y uh, creo que tenemos una pregunta que nos han mandado una nota de voz, recordar a todo el mundo que puede participar, puede venir aquí a tomar un café con nosotros y hablar de literatura y plantear temas a través de Anchor, uh, Anchor, a -N -C -H O R.fm. Barra el café de Mendel. Ahí nos puede mandar una nota de voz, pues planteando pues si quiere que hablemos de algo, si quiere plantearnos algún tema. Exacto. Pues, invitamos a todos a hacerlo porque realmente nos encanta pues, recibir vuestros comentarios, recibir vuestras preguntas, ¿no? Y, 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 y hablarlas. Uh, hemos recibido una. Es, incluso, Mira, una una espera, que recibimos espera.
0: y yo no, puedo, yo no puedo aportar nada, pero bueno. Espera, incluso agradecería mucho que en estos mensajes de voz sí. alguien me enviara las claves o la forma de poder llegar a ese lugar donde está Walt Disney y poder descongelar. <risa> bueno, dicho esto, por favor si sabéis datos lugar, eh, <risa> voy a decir pilón porque no se me ocurre otra cosa para dominar el con denominar el contenedor en el cual esté congelado. <risa> número de número de pilón o número de contenedor o número de cápsula ya poniéndonos futuristas decídmelo que yo
1: ya yo ya veré a ver qué puedo hacer.
0: Pobre, pobre Walt Disney. Vamos bueno, con la va.
1: pregunta.
2: Escuchemos la, la, la pregunta.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, muy rápido. Preguntaros sobre John Dos Pasos, eh, si lo habíais leído, si qué libro es el que más os ha gustado de su obra y en concreto, eh, ya que Jan es tan fan de, de los salseos, que comentaseis si conocíais el, la disputa y el pique que había entre... Ernest Hemingway y dos pasos, y digamos en qué bando, <ríe> si se puede decir así, os, os posicionaríais. Si sois más de uno o de otro, yo lo tengo clarísimo, eh, a tope, con dos pasos. Leí por quién doblan las campanas, bueno, leí la mitad y lo abandoné, me pareció horroroso. <ríe> y nada, eso, eh, me despido y decirle a Mendel, que está ahí con sus libros, que se ponga la mascarilla, que yo creo que no se ha enterado de que hay una pandemia mundial. <risa> nada, un abrazo, cuidaos mucho y leed mucho.
2: Mendel, ponte la mascarilla.
1: No, 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 o sea, aquí, no se, aquí no se necesita porque
0: este, este café es un café, <risa> eh, que es un café burbuja, atemporal, y, y aquí no, no, no suceden pandemias, ni sucede nada de eso, o sea que aquí eh, estamos... Exacto.
2: Me dejas Eso. empezar a mí como ignorante porque no he
0: leído dos pasos. Por supuesto, manos? por supuesto. Ahora, ten cuidado con la lectura de, de por quién doblar las campanas, que se te puede caer de las manos y se te, puede, te puede romper un pie. Es un
2: <risa> a ver, yo no he leído los pasos, por lo tanto mi intervención será muy breve aquí, pero... Los enemigos de mis amigos son mis enemigos. Y por lo tanto, como Hemingway era enemigo de Faulkner... Pues... Y, enemigo
0: y enemigo mío, personal.
2: <ríe> pues uh, yo estaré con dos pasos. Me da igual por qué se discutieron. Me gustaría mucho saberlo y... Pues... Me, me, lo vas me... a saber. Me siento muy avergonzado de que haya algo de salseo literario y yo no lo haya leído o no lo haya. no, 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 no lo sepa. Pero yo estoy con dos pasos a full porque yo soy del equipo Foldner.
0: Bueno, pues eh, la discusión no es por un motivo baladí ni por una estupidez. Es una cosa muy seria porque hay un muerto de por medio. Vamos a ver, eh, eh, querido amigo, dos pasos bien, Hemingway caca. Esa sería un poco mi definición del asunto, ¿no? Hemingway es un pésimo escritor que ha tenido eh, un poco la, la idea o, la, o el saber hacer de venderse como marca comercial. ¿no? Eh, sus novelas buenas se cuentan con, lo, con, con el dedo de una mano, o sea, el viejo y el mar, y punto, y siendo generoso. Y lo demás es eh, pues una porquería, una porquería. ¿Es que clásico Hemingway. Es un clásico por El Viejo del Mar y por la importancia. Pero el, que el único, la
2: única obra que tiene que sea un clásico es El Viejo y el Mar o. Sí, o, yo o creo su,
0: que sí, porque es un, es un autor clásico que tiene en este caso más de clásico como autor que de obras. Sus obras no son clásicas porque además son muy malas, pero sí tiene una gran popularidad, ¿no? Pero la popularidad la tiene por motivos extraliterarios. Porque evidentemente si tú vas a leer la obra da vergüenza muchas veces, ¿no? Muchas veces. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Dos Pasos es un escritor extraordinario, extraordinario. Y Dos Pasos eh, se hizo amigo mientras vivía en... Eh, bueno, en, o sea, en su... A ver, Dos Pasos se hizo amigo de un español que se fue a vivir a Estados Unidos. Esto es lo que yo quería decir. La discusión entre Hemingway y Dos Pasos y la ruptura de relaciones se produce por culpa de José Robles Pazos. ¿Quién es este compostelano, José Robles Pazos? Bueno, pues este compostelano era un periodista, un eh, profesor universitario, escritor y sobre todo también traductor. Entonces, por una serie de, de motivos, eh, fundamentalmente porque no tenía un duro, eh, consiguió en 1920 una plaza de profesor de lengua española en la Universidad Johns Hopkins, Hopkins de Baltimore y allí se hizo muy amigo del matrimonio Dos Pasos. Tan amigo se hizo que tradujo Manhattan Transfer y la obra de Dos Pasos sobre España, Rocinante, vuelve al camino. Vale, ¿qué ocurre? que cuando estalla la Guerra Civil, eh, José Robles Pazos, el traductor de los pasos, había venido de vacaciones a España y entonces ya no vuelve a, a Estados Unidos. Robles Pazos era socialista casi comunista y se pone a trabajar como traductor del bando republicano y traduce eh, asuntos eh, adscritos a los militares soviéticos. ¿Vale? Creo que me estoy explicando de la manera más sencilla posible. ¿no? Mm. Pero, a pesar de que está trabajando como traductor para el Ministerio de Guerra y, y, y todo esto, porque conocía Ruso, eh, Pazos empieza a discrepar con la visión ultracomunista-stalinista de la Unión Soviética y en su, mediante su intervención en la Guerra Civil Española. ¿no? Esta deriva mmm, de huida del estalinismo y de desengaño lleva a que eh, en Valencia sea detenido por agentes españoles que obedecían al Partido Comunista Soviético y lo fusilen. Desaparece sin dejar rastro, pero se piensa que fue fusilado. Poco después de esto, John Dos Pasos vino a España y se enteró de que Robles había desaparecido. Lo habló, bueno, lo habló con Hemingway y Hemingway le dijo que esta desaparición o este asesinato... Había sido porque Robles era un espía fascista y que estaba perfectamente justificado porque era necesario y correcto para que avanzara la causa estalinista. Fíjate, Hemingway está hablando de revolución y asesinatos de Salón con un ron en la mano. ¿no? Esta afirmación de que el asesinato del amigo de Dos Pasos y traductor de sus obras al español fuera necesaria eh, para la causa estalinista provocó la ira en Dos Pasos y el no volver a hablar ni a querer relacionarse con Hemingway. Así que desde el punto de vista literario estamos con Hemingway con dos pasos y desde el punto de vista ideológico estamos con dos pasos. Totalmente. Pues, pues creo que ha quedado perfectamente explicado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí no. Le y... mataron al traductor y Hemingway dijo que el traductor estaba bien matado. ¡Hala! Arreando.
2: Yo creo que este tío no, no pensaba antes de, antes de hablar. Es un escritor que a mí me fascina, pero o sea no porque me guste, sino porque lo encuentro muy, muy, muy interesante, ¿no? De Hemingway, cómo reacciona en muchos casos, lee su novela autobiográfica París era una fiesta y también, ¿no? Cómo te transmite muchísimo. No, la palabra no es que te caiga bien, porque no te cae bien, pero te parece muy interesante. Cómo te cae pasar. gordo, te cae gordo. Es un enigma, ¿no? Y a los lectores nos encantan los enigmas y Hemingway siempre yo al menos quiero entenderlo, ¿no? Y quiero decir, ¿pero ¿por qué y qué sentías, ¿no? Y además es un hombre que se pone mucho la coraza, ¿no? Y, y esto para, para el, a cualquier lector le fascina. Yo este mes también he leído Shakespeare, bueno, releído.
0: Es con lo que yo quería ir, es con lo ah. que yo quería ir. Me interesa mucho que me hables de Shakespeare.
2: He leído Sueño de una noche de verano. No es mi obra favorita de Shakespeare.
0: Tampoco lo es la mía.
2: También te lo voy a decir, pero el título me parece tan maravilloso. ¿No te pasa? ¿El título sí, es cierto.
0: Es cierto. Es tan es...
2: bonito el título es... de Sueño de una noche de verano eh, que, que, que quería releerlo. No es mi obra favorita de Shakespeare porque yo soy mucho más de tragedias que de comedias. Ya empecemos por aquí. Es como muy disfrutada esta obra pero tampoco
0: ha influido muchísimo en obras posteriores. Bueno... Perdona, quizás la has leído, quizás de leerla a verla hay una diferencia. ¿eh? Seguro, bueno, pero
2: esto es siempre en teatro, siempre. Pero yo creo que Shakespeare normalmente tiene un nivel que sinceramente Hamlet o Macbeth uh, seguro que lo disfrutas más viéndolo, pero plantea temas tan interesantes que leerlo en el, con el ritmo reposado y tranquilo y reflexivo de la lectura, incluso te ayuda más a releer frases que quizás si lo ves en una obra de teatro pues la frase pasa y no tienes tiempo ¿no? de asimilar tanta genialidad en cambio, claro, lees, claro. Pues lo puedes ir uh, reflexionando todo mejor en cambio el sueño de una noche y verano sí que te doy completamente la razón de decir estoy seguro que me gustaría más um, siendo representado porque tampoco tiene unos dilemas o unas reflexiones filosóficas impresionantes, sino que es básicamente el lío de amores y desamores que crea ¿no? entre tres parejas um, y una pócima mágica con ¿no? el elixir de las flechas de Cupido que hacen pues, que los, lo, la, las relaciones se rompan, uno se enamore de otro ¿no? y es como un, un duende se lo pasa bien jugando con unos humanos uh -huh. uh, y haciendo enamorar y desenamorar entre ellos. Sí que me llegó muchísimo una, una historia de amor no correspondido que tiene lugar en Sueño de una noche de verano uh, de una mujer que está muy enamorada de un hombre y el hombre no le corresponde, incluso lo desprecia. ¿no? Es esa Eponín, en ¿no? Los Miserables sería Eponín. A mí esas historias de amor no correspondido siempre me llegan muchísimo al alma y la verdad es que Shakespeare cuando se pone en la voz de esta mujer que sigue desesperadamente a su amado e incluso le facilita llegar a la mujer a la que él ama ¿no? y es casi como una esclava que es despreciada, que es vilipendiada, que es uh, injuriada pero sigue ahí por ese sentimiento tan fuerte que Shakespeare casi te lo retrata como una enfermedad, ¿no? como un mal uh -huh. de como ese amor uh, que te convierte, que te anula como persona, sí. ¿no? te, te somete completamente al, al enamorado. Esta parte de la historia sí que me llegó mucho, en general toda la historia me gustó, pero sí que es cierto que las obras de Shakespeare os mentiría si os dijera que es de mis favoritas, ¿por qué no?
0: Hay un par de elementos interesantes. Hay metateatro, ¿verdad? Dentro de esta obra. Hay, un acto, sí, hay un una, inter... so una compañía... Es tipo. que hay metateatro, igual que en Hamlet hay metateatro, sí. y aquí el vertido de un líquido, igual que en Hamlet el vertido del veneno en un oído, también son cruciales.
2: Ah, curioso. Nunca lo había... No lo había ¿Eh? Por eso
0: eh, es un apunte comparativo, que no puedo evitarlo, que me sale el comparativista que llevo dentro. Y... <risa> Por cierto, y...
2: ahora estoy leyendo una novedad editorial que me mandó la editorial, que es Hamlet de Maggie O'Farrell. Quizás mm -hmm. lo habéis visto en castellano. Hamnet. Que... Hamnet, con M y N.
0: Sí, Hamnet, sí.
2: Que en castellano publica Asteroide y que, uh, aunque no es para nada principal, ¿no? Uh, solo lo, te lo comenta una nota al principio de la novela, te narra la historia de la que fue la mujer de Shakespeare. ¿no? Hamlet es uh, su hijo que, que murió y que poco después de su muerte uh, Shakespeare uh, escribió Hamlet ahora sí uh, ¿no? me, gusta, me está gustando mucho, llevo 130 páginas y me está gustando muchísimo porque es una novela que anula o, o hace desaparecer un poco William Shakespeare, que estaba siempre ausente en Londres, en teatros, en obras de teatro y tal, y se mete en la casa, ¿no? en su casa, con sus hijos, con su mujer, con su padre, que era un hombre muy violento, y te muestra mucho la, la, la historia de la familia de, de Shakespeare, pero sin que sea una novela histórica en el sentido de hablar uh -huh. de Shakespeare. De hecho, no aparece ni una vez su nombre, ¿no? sale como el padre o como el sí, marido sí, sí, ausente, sí. Sí, pero sí. nunca, nunca, no cae en lo que yo creo que habría sido un error de la historia de William Shakespeare, sino de aficionalizar un poco la de su
0: familia. Uh -huh. hace, hace poco me preguntaron el nombre de la mujer de Shakespeare. Y... Ah, aquí sale como Agnés, supongo que y, a mí, supongo. y lo sabía, pero ahora se me ha olvidado. No, no ese es el nombre. Es el nombre de la mujer de Shakespeare es igual que el nombre de una actriz muy conocida. Es que es el nombre de la actriz. Anne Hathaway, Anne Hathaway. Anne Hathaway. Anne Hathaway. Eso es. Gracias, eh, Jan. Hace poco me lo preguntaron. Y yo siempre que hablo de Shakespeare y de su mujer y de su familia, recuerdo un trabajo que hice en la universidad donde ponía a parir a Shakespeare. Per perdona, José Carlos.
2: Eh, es que estoy en Wikipedia y es cierto que, sea, que se llama Anne Hathaway, pero dice en, eh, su, su nombre sale registrado como Agnes. Ah, mira qué bien. Y, y Agnes Hathaway.
0: Ah, pero
2: se le cambiaba el nombre a Anne, pero su Ann nombre Hataway. es Agnes. Porque me extrañaba mucho porque aquí aparece Exacto. como Agnes.
0: Bueno, pues Anne Hathaway, que fue la pregunta que me hicieron, que cómo se llamaba eh, unos señores me hicieron una pregunta, que cómo se llamaba la mujer de Shakespeare, ¿no? Anne Hathaway. Eh, pues resulta que yo hice una, un trabajo en la universidad poniendo a parir a Shakespeare, pero en relación con la afirmación que lleva a cabo Harold Bloom que considera Shakespeare the inventor of the human, ¿no? el inventor de lo humano. ¿no? Entonces resulta que este ser prodigioso, que para Harold Bloom es Shakespeare, deja en su testamento, y esto ya te lo he comentado, que para su mujer solamente hay una cosa. Su segunda mejor cama, ni siquiera la primera mejor cama. Hostia. Hostia. Así que, sí, sí, desde luego era el inventor de lo humano, ¿sí? el inventor of the human. Eh, dejando la segunda mejor cama a su mujer, ni siquiera a la primera. La primera no sé a quién se la dejaría, pero es realmente divertido que en el testamento de Shakespeare se le delegue a la mujer la segunda y haga mucho hincapié Shakespeare en esto. Segunda. Qué curioso.
2: Qué curioso. No, aquí, de momento, ya te digo, Shakespeare está muy desaparecido. Lo que sí sé es que Maggie O'Farrell ha hecho un gran trabajo de documentación e investigación para hacer este libro,
0: sí claro, pero que no, no se
2: nota. Digo. O sea... Por ejemplo, esto de Agnés, ¿no? que he tenido que ir a Wikipedia y sale Anne Hathaway, pero si te documentas un poco más, ves que su nombre real era Agnes, pues ella aquí lo tiene, ¿no? y, pero lo hace muy narrativo, muy de historia, lo ficcionaliza mucho seguramente, pero que los datos seguramente eran correctos, por ejemplo, que su mm -hmm. padre era muy violento, uh, cómo se casaron sí, porque ella se había quedado claro. embarazada, que Shakespeare Mira. había sido su profesor de, de latín, el profesor mm -hmm. de latín de, de Agnes y pues se enamoran uh, se queda ella embarazada y pues las familias llegaron a un acuerdo para que se casaran no pero de, muchas, uh, muchas cosas uh, presentes en la vida de Shakespeare pero que al menos de momento está brilla por su ausencia Shakespeare está en Londres en teatros no y es sobre todo sobre todo la historia de Agnes de su mujer um, no y de cómo era ella y cómo afrontaba pues la ausencia de, de su marido, eh, básicamente vivía ella con toda la familia, ¿no? haciéndose cargo de todo.
0: En este sentido, el tratamiento de la historia y de, lo, de la realidad histórica me recuerda también al de Norman Mailer, en el libro del que ya hemos hablado alguna vez, El castillo en el bosque, donde Mailer nos habla de la infancia y juventud de Hitler a través de la vida de su padre y de su madre. Uh -huh. Y también es lo mismo, o sea, él se ha documentado mucho, te cuenta cómo el padre le gustaban mucho sus colmenas, pero no aparece el Hitler que todos tenemos en la cabeza.
2: Pues es el mismo ejercicio. Sí,
0: ahora es que, lo, dicho, parecido, que ¿no? lo
2: hablamos en el directo de este libro, sí. de, no sé si la figura del padre, que creo que sí, fue el de la sí. figura del padre, sí, sí. Uh, me recuerda
0: pues parecido muchísimo al ejercicio. Parecido, de... Claro, lo que me cuentas me lo ha recordado ese, proced... ese procedimiento. ¿no? Sí, sí, me está gustando mucho. No, no, no te quería hablar de este libro, Hombre, pero ya que hablamos de
2: Shakespeare, porque tengo por política, ya te comentaré después otro libro que he leído, que tengo por política no hablar de los libros mientras los estoy leyendo, sino solo mm -hmm. cuando los he leído, porque yo soy tan gafe que ahora que os he dicho que me ha gustado, a partir de ahora... No me ya ha... no te gustará. Me pasa ah. siempre. Siempre que digo eh, llevo leído la mitad y me está encantando PAM la segunda mitad eh, es una desgracia y, 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 y bueno así que tengo por política no hacerlo pero ya que hablábamos de Shakespeare pues quería comentar que este libro de momento, de momento y sin responsabilizarme de lo que puede
0: venir me está gustando. Bueno pues yo he leído también eh, mm. otro clásico y ahora cuando me has preguntado por clásicos he dicho que es un clásico, La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Madre Primera Dios. novela de Vargas Llosa Escritor que nos cae muy gordo y muy mal, pero que es un prodigio en sus primeras obras. Ya mantuve en Instagram ciertas, discus ciertas eh, discusiones no acaloradas, sino civilizadas, porque en Instagram no permito tontuneces de ningún tipo. Y ya expliqué que entendía que había un Vargas Llosa hasta El Hablador, que está publicada en el año 87, y que a partir de ahí le dan el premio Planeta, y Vargas Llosa empieza a ser un desastre.
2: Fue el primer planeta. Del 93, además, el, el año que yo nací.
0: El 87 el, el, es el hablador a partir de ahí, no sé cuándo le dan el planeta, ¿vale? Del el 93. Del 93. Y luego, además, también eh, tiene el Nobel, ¿no? Entonces, como le eh, Bueno, espera. Bueno, a ver, atención, porque esta es mi respuesta y voy a decir las cuentas que me han hecho la pregunta ver, para que.
2: ¿Algo que me impactó muchísimo de la, de la lectura de la ciudad de los perros es sí. como lo que escribía en aquel momento que es de una calidad impresionante o sea,
0: impresionante. cosas
2: como sean eh, la, el dominio de las técnicas narrativas o de ese narrador desconocido que no te revela hasta el final me parece impresionante ah, como Vargas Llosa parece criticar lo que ahora defiende, o sea
0: bueno, todo el, mundo,
2: todo el mundo tiene
0: derecho a cambiar de opinión.
2: Sí, sí, pero me sorprendió muchísimo. Sí, que sí. Las novelas que le hicieron famoso eran eh, inspiradas en unos ideales que ahora él rechaza completamente. ¿no? O sea, hasta conversación, en la
0: catedral, hasta conversación en la catedral o incluso la guerra del fin del mundo es un Vargas Llosa y luego es otro. Pero va unido a un proceso de aburguesamiento que viene de la mano del éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a responder en el alegato en el que yo voy a explicar brevemente por qué Vargas Llosa es un mal escritor a partir de ese año. Va una respuesta, que luego lo pondré en Instagram para que oigan el podcast, porque les voy a responder por aquí, a Sad, cota, sad Kazaz, Sad Cazaz, esa es la cuenta, sí. arroba Sad kazaz, luego lo escribiré, Juancho Libros Patagónicos y Fausto Huxley. Bueno, pues para ellos tres... Va dedicada esta respuesta. Vargas Llosa, a partir del 87, tiene este premio y luego gana también el premio Nobel. Vargas Llosa tiene muy mal ganar. Eh, muchos premiados eh, con premios importantes se estancan y se atascan cuando lo consiguen. El ejemplo más notorio es el de Camilo José Cela, que no fue capaz de dar una derecha. Se convierten en monigotes de la prensa del colorín. Vargas Llosa eligió convertirse en político, en candidato a presidente, en tertuliano, en columnista y en una serie de cosas que fueron afeando y estropeando su prosa y haciendo que desapareciera su talento. Indignaciones. Pues la fiesta del chivo es un novelón y pertenece a esta época. Bueno, primero, la fiesta del chivo no es un novelón. Yo dije que era una obra menor y alguien se enfadó mucho conmigo. Que ya que sean otros escritores tener una obra menor así, sin duda, pero yo estoy juzgando en La fiesta del chivo dentro de la o producción vos. de Vargas Llosa, no dentro de la producción de Perico de los palotes. Entonces, dentro de la producción de Vargas Llosa es una novela salvable. Es la tuerta en el reino de los ciegos de la poca inspiración y de las novelas escritas apresuradamente por contrato y para salir en el momentos adecuados y vender. ¿Que luego parece que en la última novela ha mejorado? Pues parece, pero no seré yo el que pueda constatarlo porque me da una inmensa pereza y ya me ha dejado de
1: interesar Vargas Llosa.
0: ¿Qué ha ocurrido? Estos son los motivos por los cuales opino que Vargas Llosa se ha corrompido, se ha estropeado y ha dejado de ser un buen escritor. ¿Tenemos un buen Vargas Llosa? No, tenemos un Vargas Llosa que es un genio que escribe una serie de obras maestras en la primera tirada de novelas. ¿Vale? La Casa Verde, Pantaleón y las Visitadoras... Yo ya no, no recuerdo el orden, el orden ni falta que me hace. Esta es mi respuesta que queríais escuchar y ahora os digo, he leído eh, por enésima vez La ciudad y los perros y es una obra maestra, pero sobre todo, si de, si de Pedro Páramo podríamos decir que es lenguaje más estructura, de La ciudad y los perros digo que es estructura más lenguaje, porque la estructuración, la arquitectura textual de La ciudad y los perros es tremenda. De hecho, el taller que doy es un taller de narratología enseñándole a la gente todos los recursos que Vargas Llosa emplea es en esta primera novela. Es impresionante. Desde cosas que no conoce nadie o muy poca gente, como el diálogo telescópico que aparece en, la, en Vargas Llosa, pasando por los cambios de focalización, por los monólogos, por el recurso del dato oculto, y A mí me pareció
2: incluso más que una historia o una novela, un ejercicio literario, o sea, un Exacto. ejercicio de, un exhibir, de exhibir un abanico impresionante de técnicas narrativas, porque es todo un artefacto. Usa, o sea, las técnicas narrativas que utiliza tienen un peso tal en la historia,
0: Exacto. por eso digo que es estructura más lenguaje, mientras que Pedro Páramo es al revés, sí, sí, es sí, lenguaje sí, sí. más estructura, sí, sí, eso, sí, además sí. es que es una comparación que se ve muy claro, ¿no? Ahora, la novela es extraordinaria. Para, y además. Para, para los que no lo hayan leído, más o menos de qué va la, una sinopsis? Bueno, la novela va fundamentalmente de la vida de una serie de cadetes, porque son, son estudiantes que están internos en el Colegio Militar de Lima Leoncio Prado. Entonces son los leoncio, para, leoncio pradinos. Y es la vida que hay dentro del cuartel. Que son Entonces, los perros. Que son los perros, claro. Pero bueno, también hay una un trabajo técnico autorreferencial en ese título de La ciudad de los perros que en el taller lo explico uh -huh. eh, en cualquier caso son los perros eh, ¿qué ocurre? bueno pues que dentro, de, dentro del cuartel pues las cosas eh, entre los cadetes pues no son las que parecen, no hay camaradería se llevan de una forma muy allá uh -huh. y a raíz de robar un examen no os destripo nada porque esto ocurre al principio uh -huh. pues se producen una serie de acontecimientos que hace que la novela derive entre sus muchos géneros, hacia la novela negra, hacia la novela también de casi policial, uh -huh. y en algunos aspectos también es novela de formación, novela negra limeña, y luego tiene la novela eh, el trabajo constante de diversos datos ocultos, e incluye la revelación al final del texto de un dato oculto, que para mí es uno de los mayores quiebres del horizonte de expectativas de la historia de la literatura universal, porque realmente deja atónito al lector con la revelación de ese dato. ¿no? Por eso es una obra maestra. Y va sobre la vida de estos cadetes y las cosas que les ocurren, no solo dentro del colegio, sino fuera a través también de una relación con sus novias, de una relación con sus familias, en una novela completísima, un artefacto literario, que por cierto tiene mucho paralelismo en cuanto a construcción estructural con tiempo de silencio de Luis Martín Santos, que había aparecido en España en 1962 y la obra de Vargas Llosa había sido escrita en el 62 y después de pasar por un largo camino de censura, porque contiene escenas que son realmente muy terribles para el año 63, fue publicada por Seis Barral en España en el año 63 pero tiene muchas cosas que se pueden comparar con Tiempo de Silencio de Luis Fernández Santos. ¿no? La multifocalidad, la multipercepción, los saltos temporales, la fragmentación, la estructura laberíntica, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Muy recomendable una obra maestra de Vargas Llosa, que evidentemente la comparas con la Fiesta del Chivo, tan defendida por mucha gente en Instagram cuando hablé de Vargas Llosa, y la Fiesta del Chivo palidece. Además de que La fiesta del chivo es una novela tramposa porque está escrita de una determinada forma en la cual se le ve el andamiaje que está escrita así para precisamente enganchar al lector. Y ahí se le ven se le ven, los, se le ven los pelos y los flecos al libro que lo ha hecho de una manera especial. Sin embargo, en La ciudad de los perros, la estructura forma parte de la novela y la estructura es acorde con la novela y no es un recurso para enganchar al lector, sino en todo caso para, para alejarlo, ¿no? Porque es una sí, sí, sí. novela terriblemente exigente. Vargas Llosa era un maestro escribiendo. Se echó a perder, no pasa nada. Hay que reconocerlo y punto. Sí, sí, y sí, ojalá nos dé alguna otra obra buena. Ojalá. Pero es bueno. el, ejemplo, el ejemplo del abur aburguesamiento del autor.
2: Es como que se ha acomodado muchísimo. Y ya no... Bueno, es lo que comentamos al principio ¿no? de este podcast cuando un nombre se consagra, es muy fácil tirar de inercia, de la inercia, del empuje de las primeras obras, que son geniales, es, y la, con el nombre, al final vender solo el nombre y no darlo todo, yo creo que un escritor, yo creo que Vargas Iversa lo dio todo en la ciudad de los perros, lo dio todo, o sea, se entregó Completamente la escritura, sí, sí. la historia y se nota muchísimo. Sí. Así y también en, también en la catedral, ¿eh? también en conversación. En, también. Y, ha, hablo de la ciudad de los perros porque yo vale, vale. he leído la ciudad de los perros y los dos primeros cuentos de esos: Los cachorros y los
0: jefes, los cachorros y los jefes y,
2: y... los cachorros. Yo he leído estas tres obras de Barra de, 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 de El siguiente que quiero leer es conversación en la catedral. O, las, es que es no la excluyo lo... por nada, sino porque yo conozco la ciudad de los perros. Pero, pero es. Se nota, ¿no? Que, que lo, lo da todo. Y en cambio ahora me da la sensación, me da la sensación, porque repito, solo he leído esto, que sigue por inercia, ¿no? El, 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 el prestigio que tiene su nombre, el, la tirada comercial que tiene su nombre, y ya no lo da todo. Y esto se no, nota, no. Y esto se nota y, e incluso diré que se nota en Gabriel García Márquez, ¿no? Memorias de mis putas tristes. Es buena, pero... Ya sigue un poco la inercia ¿no? de ir tirando con su nombre. Ya no lo da mm. todo como en sus primeras obras. ¿no?
0: Mm. Pero
2: bueno, Vargas Llosa es una, una, un nivel y aquí es otro. Sí, sí, estoy y... totalmente
0: de acuerdo. Es un poco la respuesta a algunos que me preguntaron que querían saber por qué opinaba que Vargas Llosa sabía... I Bueno, pues eh, cuéntanos un poco más de un par de obras que, que sí. has leído y, y bueno, pues luego ya nos vamos despidiendo que está no, sí. el tipo este ya, coca ya nos
2: un, un rato más, déjame hablar de estos dos libros y ya está, ¿vale, camarero? Uh, no, son dos libros
0: actuales que he leído el primero ha sido una decepción y el segundo ha sido una alegría. Ah, interesante que ha sido una decepción, porque para mí ese libro tenía una pinta estupenda. Sí,
2: y para mí también. Para ti también. Se trata de Orient Express, de Mauricio Wiesenthal. Yo seré sincero, a mí a priori no me llamó la atención este libro, porque a mí el Orient Express, como tal, como tren, sé que es el asesinato del Orient Express en el Orient Express de Agatha Christie, y poco más, y que seguro que tiene su historia, pero el Orient Express como tal a mí no me llamó la atención. ¿Qué pasa? Que Mauricio Huyesental um, fue invitado al programa Ciudad Maragda, que es un programa de literatura de Cataluña Radio, que es absolutamente genial. Este, también es un podcast, y uh, dedican todo el programa de más de una hora ¿no? um, a hablar de un libro. O, por ejemplo, en ese episodio invitaron a Mauricio Huyesental y entre todos hablaron del libro sobre el Oriente Express. Y uh, pues acá el programa diciendo, me lo tengo que leer. Me lo tengo que leer porque realmente lo que vi, y es así, es que no es tanto... El, el, el Orient Express es casi la excusa que utiliza Mauricio Villacental para hablarnos de la Europa, de, de ese mundo de ayer, uh, como diría Stephen Vyge, ¿no? El, pues me, la parece, Europa...
0: me parece fascinante, de momento. Sí,
2: sí, es que es fascinante, de verdad. Esa parte es fascinante. Uh, es... Uh... ¿no? Te presenta la Europa de la Belle Époque, te presenta la Europa, incluso la pone en contraste con la Europa de hoy, ¿no? más decadente, o con la Europa de las dictaduras, ¿no? que terminó la época dora, dorada de, de Europa, y pone, ¿no? como es casi una alegoría, a través de, del tren de, de Lorient Express, Lorient Express es un poco la representación de esa Europa, como eh, la época dorada de Lorient Express fue la época dorada de Europa, y cómo las fronteras que impuso la, la, las relaciones ah. tensas por las dictaduras puso fin uh, ¿no? a esa época de la Europa brillante, la Europa Está innovadora. Muy bien,
0: muy bien visto eso, sí.
2: Sí, y además, eh, Mauricio Wiesenthal, y eso ya lo no noté en el programa de Ciutad Madacta, Sabe muchísimo. O sea, es impresionante, es una enciclopedia y te pone todo el rato ejemplos, que si Coco Chanel hizo eso en el Orient Express, que si el, el rey de Bélgica hizo eso otro, que si, uh, yo qué sé, ese escritor Marcel Proust se inspiró, uh, o Dos Pasos, también habla de Dos Pasos, se inspiró ¿no? uh, en el Orient Express para empezar a escribir esta novela. Tiene 10.000 anécdotas de atracos, de, al tren, de... Um, de mil cosas, ¿no? Uh, y, y, y sabe mucho y estructura un poco la novela por el viajero Orion Express. La estructura es esta. Eh, empieza saliendo de la estación Victoria de, de Londres y acabamos en Estambul. O sea, es, va haciendo el recorrido a través de, de anécdotas. La primera mitad es brillante, es brillante porque ves el conocimiento, ¿no? Y cada capítulo lo dedica a explicar anécdotas diferentes, a, a ilustrarte muchísimo sobre muchísimos hechos. Um, es brillante y aquí fue cuando llegó la Navidad y yo dije, oye, si queréis, si queréis eh, regalar no ficción a alguien, estoy leyendo este libro, voy por la mitad y me está encantando. Es brillante. A priori no me llamaba la atención, pero es brillante. Las reflexiones que te hace, lo tengo todo subrayado, etcétera. Pues lo recomendé y el día siguiente empezó a, a decaer. ¿Qué pasa? Que yo no sé qué bicho tropical le picó a Mauricio Wiesenthal a la mitad de la escritura de este libro, pero decidió pasar de un libro de no ficción, de hablar de anécdotas, de hablar de reflexiones, etc., a querer hacer una especie de historia en la que el mismo autor, don Mauricio Wiesenthal en persona, se mete en el Orient Express y empieza a hablar con unas desconocidas ¿no? que se sientan delante de él y es como la excusa que utiliza a lo largo de la segunda mitad para compa compartir anécdotas, etc. O sea, una estructura que le había funcionado muy, muy bien en la primera mitad, que simplemente directamente narrar anécdotas eh, y hacer reflexiones...
0: Que el, tono, el, tono el tono ensayístico sobre Loren Express.
2: Y, y, y luego intenta hacer algo narrativo poniéndose el de protagonista. ¿Qué pasa? Que esto es muy peligroso. Meterse el mismo, el mismo escritor, no diré narrador, el mismo escritor como personaje o como narrador o como protagonista es muy peligroso. Yo creo que alguien que te había parecido muy interesante en la primera mitad, porque de todos los conocimientos que tiene, cuando se mete él como, como protagonista y pone unos personajes cuya única aportación es decir lo mucho que sabe, o sea, se ve perfectamente Mauricio, que va hablando, va diciendo cosas y las yeah, mujeres todas pero qué inteligente que eres, pero es asombroso y además nos cuentas cosas que no sabíamos del tren y además va como de James Bond de que se liga una de ellas, bueno, o sea, uh, lo destroza y además me ha sorprendido mucho porque dije esto, en plan pidiendo disculpas, es decir, os lo recomendé y justo cuando os lo recomendé hizo esto y la última mitad me ha costado terminarla que no veas porque me da una rabia todo y mucha gente me lo ha dicho es impresionante cómo la primera mitad es genial y la segunda hace este invento que le sale fatal, porque básicamente la segunda mitad es un elogio del mismo, alabarse el bueno,
0: mismo. Es un género ah, literario ¿Eh? propio. Eso es un género literario propio. Pues un género que detesto. El onanismo literario es, es una cosa muy tradicional y muy querida entre los autores españoles, el onanismo literario. Y yo veo que realmente hay mucha gente que cae en ese
2: error de hacer un alter ego ponerse en la historia y vivir la vida que le gustaría vivir, porque estoy seguro que a Mauricio Wiesenthal, bueno y a mí mismo, me encantaría llegar a un tren, encontrarme a cinco mujeres guapísimas y que yo todo lo que dijera fuese como que todas estuvieran fascinadas, también hay un general, o sea, todos estuvieran fascinados de todo lo que digo y que yo soy el más inteligente y el más guapo y el más impresionante, bueno, genial, o sea, seguro que te debes sentir muy bien. Pero yo como lector estaba teniendo la sensación de estar asistiendo a un sueño húmedo del propio autor. Eh. Y, y, y muy
0: desagradable, Uf. de verdad que muy distinto. Mala, qué imagen vale. más mala, que me sí, de sí, sí, sí. Bueno, vamos a alejar la imagen. haciendo. Yo te voy a dar una serie de reflexiones sobre esto que me comentas, sobre la lectura. Sí. Primera... Me recuerda un poco el esquema de lo que estás comentando con un libro que también, en cierto modo, un tren sería como un río. Que el origen spring sería como un río ¿no? que recorre Europa. Me recuerda al Danubio. Y lo comenta. Uy, es un tal lo comenta. Me recuerda al oh. libro El Danubio, que ahora se, eh, me voy causa. a arriesgar, me voy a arriesgar porque tengo la cabeza como un bombo. Es de Magris. Es de Magris, vale, bien. A mí me encantó el Danubio, pero el Danubio también es así, es una. Es una muerte del lector por acumulación de datos bestialmente. ¿no? Bueno, sí. Uno. Dos. Si queréis leer algo que, eh, sobre trenes poético os recomiendo, editado por Kriller Ediciones Kriller joder, ¿cómo estoy? Ediciones Kriller no sé cuántos. Eh, ahora nos lo dice Jan. Kriller 71 ediciones. Esto es. Ediciones Kriller 71 sí. tienen un poemario de un italiano que se llama Valerio Magrelli que va sobre trenes y que es Formidable. Valerio Magrelli, Kriller 71. ¿Cómo se titula? Pues no lo sé, tendría que mirarlo en mi estantería, pero yo he escrito sobre ese libro, o sea que si os interesa tenéis un artículo mío sobre este texto de Valerio Magrelli, que es poesía sobre trenes y sobre estaciones, que es algo que a mí me atrae mucho. ¿no? Sí. Y por último quería deciros dos cosas. Una, en el libro El imperio de Richard Kapuscinski, el propio Kapuscinski eh, hace un viaje en el Orient Express o, o hace un viaje en el Transiberiano. No, perdonadme, hace un viaje en el Transiberiano. Pero para que podáis comparar el viaje del Orient Express y del Transiberiano, sí. Kapuczynski hace un viaje en el Transiberiano y también está el tema de las fronteras y este tema, ¿no? Por eso lo traía aquí a la, a la luz. Y por último os diré que este modesto eh, cronista que os habla no ha viajado en el Orient Express, pero ha viajado en uno de sus ramales y como vivimos en la cultura del sucedáneo pues os lo voy a decir. He viajado en el Orient Express del Báltico, que yo ya no sé si existe, pero en aquel instante en el cual yo me lancé a hacer tres meses de Interrail, hubo un momento en el que tomé el Orient Express del Báltico, que según tengo entendido, unía, entre otras partes, que es el trayecto que hice yo, Budapest con Venecia. Sí, esta, esta parte es recorrido también en... el en, en, Pero en, se llamaba y... Orion Express del Báltico porque ignoro antes de Budapest de dónde venía. Pero vendría de los países bálticos. Sí, vendría sí, sí. de Lituania, o vendría de Letonia, o vendría de por uh -huh. ahí. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y cogí, perdón, tomé el Orion Express del Báltico y realmente se notaba otra cosa en el tren, ¿no? Aquello uh -huh. de que era el Orient Express, ¿no? Sí, sí, sí. Claramente, el aura claramente. el aura de Sí, sí, sí. Sí, sí no, bueno, también
2: también la... contiene este libro una oda muy interesante a los trenes, a, al arte de Yo creo que una cosa que no desmerece la novela, pero tengo que decir que soy en desacuerdo, o sea, a mí yo me está gustando y está disfrutando mucho la, el, el ensayo, incluso no estando de acuerdo al 100% con Wiesenthal, que yo creo que romantiza muchísimo la Europa previa a las dictaduras, o sea, como te vende un paraíso sin pero, sin nada, ah, o sea, un paraíso yeah. terrenal donde todo el mundo era feliz, aunque no hubiese, yo qué sé, derechos laborales, eh, el rey de Bélgica tuviera 300 personas trabajando por él, pero te lo pinta como todo súper bonito y ahora todo es decadente, todo es horrible y todo es una mierda. Y a ver, puedo estar de acuerdo un poco en la idea sí. general, pero si lo aterrizamos un poco, tampoco... Ni, ni tan bueno era no, 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 no. no madura, la, República, o sea.
0: la República de Weimar no era el paraíso... No. Pues como la República Española tenía sus cosas buenas y sus claro, cosas
2: malas. Claro. Y, estoy claro. seguro que era y para muy adorada, frikis...
0: O... Claro. Para muy frikis, además, conectar esta lectura que has hecho con una, unos documentales que ponían en la segunda cadena a la hora de comer, o sea que muchos no los habréis visto, porque tenéis la mala costumbre de trabajar, que... Eh, son de un político importante británico que eh, recorre Europa en tren siguiendo una, una guía, una, una ba Baeber o Baeker se llama, uh -huh. una guía de 1908, una guía para viajeros británicos, y recorre Europa en tren y va siguiendo las recomendaciones de la guía. Son unos documentales muy interesantes, la verdad que muy bonitos, y que, bueno, pues os podéis encontrar en cualquier sitio, no hace falta que, aunque ya os hayan emitido, pues pero os los recomiendo porque va sobre este ah, tren. Genial. Y sobre este viaje previo, precisamente, al hundimiento, pero ya no de la Segunda Guerra Mundial, previo al hundimiento de los imperios centrales, ¿eh? o sea, de antes de la primera. Es una guía del 1908 o del 19... ¿sabes? Va sí, sí, sí. siguiendo la guía y va leyendo cosas muy divertidas, ¿no? Pues eso llega a la ciudad de Viena y en la guía pone unas cosas, pues aquí podrá usted disfrutar del baile, en fin, ¿no? Entonces él intenta... A mí me gustaría que tú leyeras el Orion Express y me dijeras qué te parece. Sí, sí, a mí, a mí también. Encantaría sí, porque, sí.
2: no sé, o sea, si te gusta Brújula de Matías de Nacht, te gustará Orion Express. Porque sí, a mí, pues, también Brújula de Matías de Nacht me pasó esto, que no conecté. Me pasó porque... eso, sí,
0: sí, lo sé, lo sé. Pues nada, eh, queda dicho, queda aquí, queda dicho que yo recibo el Orion Express con mucho gusto, a quien me lo quiera mandar. Ajá. Igual, que ya sabéis dónde vivo, ya sabéis dónde vivo, si me metéis un sobre... Y os marché, os marcháis, yo no haré preguntas. Y al abrirlo están los planos para llegar a Walt Disney. No voy a hacer preguntas, no voy a hacer preguntas. También me vale que sea manual. No es necesario un correo electrónico que deja rastros. Un sobre. Yo estoy en mi casa. Entra el sobre por debajo de la puerta. Ya sé que ahí tengo el plano para ir a por este tipo y descongelarlo.
2: Que por cierto, te llegó de América, no, no las coordenadas de Walt Disney,
0: pero sí temporada de huracanes. Me llegó temporada de huracanes, y en cuanto pase este cuello de botella, este atasco monumental, gracias a Dios, gracias, gracias, <risa> eh, haré sacrificios de bueyes de rotátiles patas a los dioses de trabajo, que tengo mucho trabajo, y que estoy entusiasmado, y os lo agradezco mucho a todos los que se en mis talleres, cuando tenga un momento, lo primero que haré será leer a Fernanda Melchor, y temporada de huracanes, porque es que me muero de ganas de verlo aquí encima y no es, poderlo tocar. Es que,
2: es que te va a encantar, es que además estoy presen presenciando ¿no? el tiempo previo a que te metas en una lectura que, que te va a encantar, de verdad que te va a encantar.
0: No tengo la menor duda. Y de ella me vas a hablar ahora tú, ¿verdad?
2: Sí, he, he leído su nueva novela, a Paradise, que ha salido hace nada, um, su esperada sí, sí, nueva hace novela, nada. Porque... Hace nada. Fernanda Melchor era más o menos desconocida antes de temporada huracanes de y con temporada huracanes lo ha petado muy justificadamente ha sido traducida a todos los idiomas uh, y, a, y para mí es una clara promesa de las letras mexicanas y latinoamericanas ya solo por temporada huracanes luego también hizo Aquino's Miami que, que a mí me gustó pero al final son, son artículos ¿no? muy narrativos pero al final son artículos
0: y, Bueno, ¿y qué oh. tal es esta novela?
2: Paradise, uh, sin ser como Temporada Huracanes, yo no creo que sea una novela tan ambiciosa como Temporada Huracanes, ya solo por las pocas páginas que tienes, más uh -huh. un relato largo, no me ha decepcionado para nada. Te, te, uh, Fernanda Melchor okay, sigue bien. con su obsesión de entender el origen de la violencia. De su... la violencia. Um, y, te, y te relata pues, un crimen, pero sería un poco como a sangre fría de Truman Capote, uh -huh. uh, obviamente salvando distancias, porque no creo sinceramente, repito, que Fernando Melchor tenga la ambición con, este, con esta sí, novela sí. de Temporada huracanes o de La Sangre Fría, pero sí como una anatomía de un crimen desde el mm. principio y adoptando esa intensidad de la oralidad que ya conocimos en Temporada huracanes, sin puntos y aparte, todo, eh, cae como, toda, to, toda la narración cae como un vómito de, de imprecariaciones y de, y de uh, frases muy orales y muy intensas, de cómo uh, se conocen ¿no? el, el residente obeso y mimado de un uh, complejo residencial um, de lujo, que es el Paradise, y, el, y su jardinero, el, o el jardinero del complejo, pues que viene de, de la más, las más bajas clases, ¿no? Uh, y cómo, este, cómo se conocen, se empiezan a relacionar bebiendo alcohol uh, y tal, y compartiendo sus penas... El, el chico gordo y mimado está absolutamente pillado por una, una mujer, una madre del complejo residencial y quiere sí o sí tener sexo uh, con ella. Y cómo no, estas, estos vicios, estos um, anhelos, estas frustraciones, es, todo se mezcla. En, en el resultado que es un crimen. Y además, un crimen es genial como Fernando Melchor lo va desarrollando a, a lo largo de muchas páginas, el, la raíz, ¿no? De dónde viene y al final todo sucede en las últimas cuatro páginas. Pasa muy rápido y te transmite muy bien lo rápido que es hacer el mal. Hacer el mal uh, es una pistola que no tiene seguro, que a mm -hmm. veces por inercia puedes hacer el mal, puedes tomar una mala decisión que te va a destrozar la vida. Pero el mal en sí, el crimen en sí, es un momento. Es un instante. Y, es, y, y, y te lo transmite muchísimo porque se pasa decenas y decenas y decenas de páginas desarrollando la historia y el crimen en sí, que es lo más importante, ¡pam! pasa en un momento. Dices, wow. Es que en realidad es sí. esto, pasa volando, ¿no?
0: Mira, esto debe ser una tradición. Eh... Una tradición dentro de cierto tipo de literatura mexicana, esto que me comentas, es muy interesante esto, que, que, ve a verás, porque tú sabes que yo he hablado de una novela editada en Drácena, del de mexicano Bella Brown, que se llama Solo quemarla no volverá, que uh -huh. es una novela negra y tal, bueno, aunque no quiere que lo diga, aunque no quiere que lo diga, y no lo dije cuando llegó el libro, cuando llegó el libro a casa... Eh, fue Bela Brown el que me regaló el libro de Fernanda Melchor eh, Temporada de Huracanes. Resulta que Bela Brown en su libro emplea el, la, la técnica de la ilusión en los momentos de intensa violencia y mal. Y pasan como un suspiro hasta el punto que te los tienen que contar después para que tú que estás leyendo te des cuenta que han ocurrido. Y dices, oh, es verdad, pero si es que lo ha matado. Sí, 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 y, sí, sí, sí Y ha sido entonces esto es una influencia evidente de esta escritora tanto con, que le gusta tanto como para mandarme el libro, ¿vale? O sea que, que fíjate, ¿no? es pues que
2: realmente, la... si, 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 si tú pues, ves, hay
0: una conexión.
2: Si tu presencia es un acto así, debe ser así, porque a veces tenemos mucho la imagen de Hollywood que te lo pone en cámara sí, claro, lenta, claro. como mmm, pulsa Exacto. el billete y la bala sale. y todo El se carrito, el carrito
0: del niño en las escaleras de la estación. <ríe> el... Exacto, ahí pero en
2: sí, cámara sí. lenta que lo ves todo perfecto, pero en realidad debe ser, pam, pulsas el billete, se muere, se cae y, y te vas corriendo de allí y ha pasado, y, y ha pasado, ¿no?
0: Bueno, el otro, día, el otro día lo pudimos ver con el asalto a mano armada de los perros de Lady Gaga, ¿no? Que, llega el, que está el vídeo, que llega el tío, le quita los perros al cuidador y le mete un tiro, cae desplomado y se pira. Y es que, ¿qué es, que hay, hay? Es un segundo y medio. Yo no, no he visto este vídeo. Bueno, es un, el, te lo digo por el asunto, ¿no? Que están todos Sí, los sí, lados. sí, sí. Es un sí, sí, segundo sí. y medio. Tú ves al tío que va con el perro. Llegan los otros y es que es ¡Bam! Se cae, se llevan los perros. Sí, Tiempo seg transcurrido, un segundo. segundo y medio.
2: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Pues realmente te lo transmite muy bien esto. Me pareció genial. Obviamente no está a la altura de Temporada Horacanes. No, no creo que lo pretenda. Pero si te gusta Temporada Huracanes, te animo muchísimo también a leer Paradise. Porque me ha dejado también pensando. ¿no? Es, es un muy intenso, muy breve, pero muy intenso. Y si te gusta Temporada Huracanes, sin duda también te va a gustar.
0: Pues Temporada de huracanes te comunico que si su lectura va bien, que lo va a ir. Es uno de los libros que voy a añadir al taller de la temporada 21-22. Porque el taller 21-22 va a tener una diferencia con, los otros con las otras temporadas que he hecho. Y es que va a ser un taller por, liter por literaturas nacionales. Va a haber un mes dedicado a Francia, un mes dedicado a, a México, bien. un mes dedicado ¿Santo? a Inglaterra, un mes dedicado a Estados Unidos. Y en el, entonces en el mes mexicano, este libro va a ir. Va a ir con toda seguridad.
2: Vale, pero prométeme ahora mismo y antes de terminar este café, que en el siguiente
0: café te habrás leído Temporada de Canes y lo vamos a comentar. Venga, hecho. Vale, va. Es un mes, en un mes yo me lo leo. Y ahora tú no seas perro porque yo quiero con, eh, concretar contigo una cosa que no hemos hablado de ella y que habíamos que haber hablado al principio porque ya no habrá tanta gente que llegue al final y entonces no se van a enterar. ¿Cómo van las publicaciones y tu editorial? Va muy bien. Y ahora esto lo montas y lo pones al principio. Si usted, camarero, no se ha pesado, que ya nos iremos, y lo que tiene que hacer es traerme
2: un bicarbonato. Está yendo muy bien, la verdad es que estoy muy feliz. La Guardia está funcionando muy bien, Sí que ya comentamos no en el último café que han habido ciertas críticas que yo me esperaba, pero la verdad es que... Eh,
0: respecto a eso, he hecho una defensa, no he citado a la Guardia, he empezado a colaborar con un programa todos los jueves en una radio argentina, que se llama Demos Radio, y mi primera intervención en un programa que se llama Literatura Instantánea ha sido hablando de lo que hablamos de la censura, de la, del retoque de textos, de los avisos paternalistas y de todas estas cosas. pues si te interesa echarle un vistazo a ese ah, programa. Pues sí. son, son pues cinco sí.
2: Porque es lo que bueno, es lo que hablamos del último café, ¿no? Esa tendencia actual, uh, pero ya, ya sabía qué pasaría, quería empezar ¿no? con un libro pues valiente. Uh, y... Claro. Tan rompedor, pero la verdad es que no me puedo quejar de la recepción. Está siendo muy leído el Palacio de Hielo, que ya tienes. Esto es lecturas. que has
0: pegado un viraje tremendo de La Guardia al Palacio de Hielo. Es como si estuvieran editando dos editoriales distintas.
2: Y el viraje, que será el tercer libro, que ya lo he anunciado, que es Canción del Ocaso.
0: Sí, que eh, tiene una pinta estupenda. El Lewis
2: Classic, traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez, uh, que merece ser subrayado porque es impresionante la labor de traducción de este libro que es, es, es muy difícil de traducir, es muy difícil de traducir y lo ha hecho brillantemente, o sea, estoy muy orgulloso. Que
0: me, que tengo entendido que es el primero
2: de una trilogía, ¿verdad? Es el primero de una trilogía, pero que realmente no tiene importancia que sea una trilogía, no, no. porque al final solo comparten protagonista, pero son muy autoconclusivos los tres, o sea, que se puede publicar perfectamente como un libro solo. Eh, y que la gente no tenga la sensación de que si lee Canción de Ocaso tendrá que leer una trilogía porque no, se puede quedar con Canción de Ocaso además Canción de Ocaso es como el, el libro más famoso de los tres con diferencia ¿no? y es el clásico imprescindible de las letras escocesas, votado tres veces por los escoceses como el mejor libro de Escocia Qué
0: interesante. y, y, y uh...
2: Lector que haya leído La Guardia y, y El Palacio de Hielo tendrá la sensación de estar ante un tercer viraje, ¿no? Porque un tercer viraje, explicar, qué bien. Tres cosas muy diferentes, ¿no? Pero sí que comparten un lirismo los tres libros que me encanta ¿Entonces estás contento como marcha todo? Sí, mucho. Estoy, estoy viviendo mi sueño, José Carlos. Estoy viviendo mi sueño. Estoy viviendo muy mi bien. sueño. Y la verdad es que la respuesta está siendo muy positiva. Obviamente con las dificultades de ser una editorial independiente, pequeña, en un sector. Pirenaica. Estoy... Pirenaica. Andorrana, pero de momento es, es genial, es genial y, y está gustando mucho los libros. Esto
0: es me alegro bien. muchísimo. Ya como detalle para los que han llegado hasta aquí, que son seguidores del podcast, eh, te voy a hacer un par de preguntas y tú me respondes lo que quieras, ¿vale? Una. Vale. ¿Sigues pensando o tienes pensado que vais a sacar este año siete libros en total? Me estoy planteando ocho. Ocho. Porque ¿Mejor tengo... noticia todavía? Para los que habéis llegado hasta aquí Porque vais a tener que gastaros más dinero
2: No, estoy, estoy pensando Porque me ha llegado un libro que es impresionante Y que tiene mucho sentido Incluirlo en este, este año pero, pero no sé no sé. Bueno, no sé si y es que adelántanos
0: Por lo menos un título Uno de los que vas a publicar en el acabo, acabo de anunciar Canción de Locas O José Carlos lo acabo de nosotros más. o más. Bueno, no nos lo adelantes Pero una pregunta que te voy a hacer ¿Has elegido enero, febrero y marzo, por ejemplo, y luego va a venir una pausa? ¿Vas a publicar después de Nav... antes de verano? Sí, ahora
2: va a venir bastante ¿Cómo? pausa.
0: Esto nos interesa saber.
2: ¿Cómo lo vas sí, a hacer? Sí, solo, solo queda un libro por publicar antes de verano. Por lo uh -huh. tanto, ahora habrá bastante pausa. Lo que sí es que quería empezar con tres bastante seguidos ¿no? para hacer un poco de catálogo, pero ahora en principio será, será más reposado, eh, será uno más antes de verano y después de verano pues estoy entre tres o cuatro, aún no lo he decidido. Ya para
0: la, para, ya, eh, para a partir la, de septiembre. la gran crema navideña.
2: ¿eh? Exacto, pero canción de ocaso sin duda la, mi apuesta para ya San Jordi, Día del Libro, um, todas estas fechas están señaladas, um, es mi apuesta porque me, me parece este libro absolutamente excepcional.
0: Sí, sí, no, no, lo que cuentas y lo que yo me he estado investigando, desde luego que sí que lo sí que lo parece.
2: A ver si el siguiente café también hablamos del palacio. Y, 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 no, de seguro, palacio.
0: Porque, porque lo tengo a la mitad y lo voy a acabar en, bueno, en cuanto lo, lo tome entre mis manos, lo acabo en un día. Sí, es que además es muy breve. ¿eh? Es, es que no primer. he tenido tiempo, no he tenido tiempo y uno claro. de los motivos por los que no he tenido tiempo espero que pueda ser desvelado en el próximo café sí, si sí, no, sí, malo <risa> sí, 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 sí. si no, malo por la ansiedad que tendré pero bueno, de eso ya hablaremos <risa> en cualquier caso, eh, pues nada un placer Jan, me alegro que vaya todo bien con la editorial Igualmente, muchas y, gracias Y bueno, pues eh, para los muy cafeteros Ha sido hoy, porque creo que ha sido bastante tiempo Ha eh, sido
2: un café largo Pero a mí se me ha hecho brevísimo, la verdad Brevísimo, brevísimo Así que ha sido un placer y, y hasta el mes que viene Y muchas gracias a todos por acompañarnos en este café Tan largo que, que me consta Que a muchos de vosotros también se os hace breve Lo cual me... Sí.
0: Y muchas gracias por preguntar
2: y preguntarnos más cosas Sí, de acuerdo. A participar, sobre todo, a animaros a que mandéis vuestras notas de voz, es muy rápido y, y es genial porque es como la vuestra respuesta y, y, y es como teneros aquí uh, para plantear los temas que más os interesan,
0: que nos encantan Y bueno, pues no hay mucho más que decir, que en todo caso si os da miedo lo de las instrucciones de Walt Disney, lo que podéis hacer es mandármelas en una mascarilla en una mascarilla, pero en la parte de dentro, y ya me llega la mascarilla y ahí las veo, incluso me la puedo poner y así puedo tener el mapa cerca, solo lo tengo que estirar para ir viendo el camino que tengo que seguir. <risa> si esto ocurre, ya haré diversos Instagram y diversos vídeos de situación y diversas stories a medida que me voy aproximando a ese laboratorio. Lo vamos que a es encontrar. En el centro de la Tierra, ¿no? <risa> Se me está ocurriendo escribir esto en forma de novela como una reescritura precisamente del infierno de Dante, ¿no? Oh, de eh, interesante! ¿eh? De lo más profundo del, del desierto de Arizona. En donde está Walt Disney, que es esa cara de Satanás, que este se está comiendo a, a, a Judas, no a Judas, ya no sé quién, ya bueno, los traidores. Pero está ahí, ¿no? También es esa cara que además está metida en hielo.
2: Con el aleteo, ¿no? Tiene gente enterrada sí, en el, con el, el, de el hielo. con, con el, aleteo. el aleteo,
0: claro, claro.
2: No podíamos cerrar este café sin nuestra referencia a la comedia de Dante, Ey. aunque sea encarnado en Walt Disney. Me encanta. Es, ¿eh?
0: Esto es, esto es. Yo estoy pues por cambiar nada, el nombre pues acabamos, de este
2: podcast. Del café de Mundo al café así, de Dante.
0: Como sigamos así, el diablo va a ser el camarero, porque la vamos Exacto, a lidiar con él. Totalmente. Está de nosotros hasta el gorro. Nos vamos, caballero, nos vamos. Muchas Venga, gracias a todos. Bien. Y muchas gracias a todos. Un saludo.
1: Adiós.